0: Hola, señoritas y señores. Willkommen wieder zu einer neuen Folge vom romantischen Dämmerungs-Podcast. Es geht.
1: Hey.
2: Du was? Hast, ja? Nee, sorry. Du wolltest auch gerade mit du hast ansetzen. Du hast
1: mich. Äh, nee, sag du erstmal was er hat.
2: Du hast immer so alle fünf, sechs Podcasts, sagst du mal, den romantischen Dämmerungs-Podcast. Genau. Ist mir aufgefallen.
1: Ja, ich fand es ganz interessant, wie du jetzt äh, die Begrüßung aus Versehen auf Spanisch statt auf Deutsch, dann den Titel auf Deutsch statt auf Englisch. Jetzt müssten wir halt den Rest-Podcast dann auf äh, Englisch oder auf Russisch weiterführen, halt um ganz die Sprachen durcheinander. <lacht> ja, das ja das dann äh, fang doch
0: mal kurz an. <lacht> gib nee. uns doch, gib doch eine kleine Secret-Message an äh, die paar Zuhörerinnen und Zuhörer, die deiner Sprache oder
1: deiner mächtig sind. Sie, sind. So, nee. So. Jetzt no, wissen alle Bescheid. Ja. Und Benny, Außer ich. Benny hat wahrscheinlich ich auch keine ganz, Ahnung. Nee, ich dachte, du hättest tatsächlich genug Peripher irgendwie verstanden. Um normalerweise, dich zu
0: normalerweise ist es so, dass man zwei Wörter versteht ja. und sich den mhm. Kontext bilden kann. Aber jetzt. So ein bisschen der, wie
2: bei, beim Holländischen. Das ist auch so, zwei, drei Wörter <lacht> versteht man genau. und dann kann man sich so den Kontext bilden.
0: Ja, ich ja. bin gespannt. Ich würde auch einfach behaupten, das, was Victor hier gesagt hat und die Leute, die es verstehen, schreibt es gerne in die Kommentare. Ähm, aber da Victor meinte, dass es ein Diss sein könnte, bin ich auf jeden Fall gespannt, was es am Ende dann ist.
2: Wahrscheinlich irgendwie sowas, hört nicht auf die beiden, was die hier verzampfen. <lacht> ja,
1: nur Nein. ich habe Ahnung über One Piece. Ja, das, das sowieso, das äh, wissen die Leute aber auch eh, das brauche ich dir ja nicht nur mal extra zu sagen. Nee. Aber äh, man sieht, es ist äh, wild direkt, wenn wir wieder alle zu dritt hier sitzen. Lange, lange ist ja. Ist es? Stimmt. Vor letzten Podcast warst du nicht dabei, ne? Nicht mhm, ich dabei war.
2: Vor warst du nicht dabei. Ja, 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 ja. Ich kenne noch einer den äh, Pianisten Lang Lang. Was? <lacht> den weltberühmten Pianisten Lang Lang. Nee. Den gibt es wirklich, ja. Ach so, ja
1: klar. Die besten Pianisten sind natürlich bestimmt mal wieder Asiaten, ne? Mhm. Auch wenn es natürlich jetzt gerade ein bisschen rassistisches Klischee ist, aber
2: … Was ich mich gerade gefragt habe, noch bei den Sprachen … Sowas haben wir noch nicht im One-Piece-Universum, oder? So eine eigene Sprache?
0: Außer halt die Schrift vom antiken Königreich. Ja, Aber stimmt. sonst Sprache wirklich in dem Sinne dann.
2: Also zum Beispiel, man hätte ja überlegen können, ob man den Minx zum Beispiel eine eigene Sprache gibt hm. oder so.
1: Nee, generell äh, muss man sagen, dass oder das echt gut ausgeklammert hat mit. Äh, obwohl, ne, wie jetzt wirklich Fischmenschen, die ganz unten wohnen, dann irgendwie Skype hier, was ja ein ganz andere, anderes Land ist mhm. und sowas, die aber halt trotzdem alle die gleiche Sprache sprechen. Wer weiß? Vielleicht hat das vielleicht, wenn man das in dem SBS fragt, kommt dann wieder die klassische oder Antwort von: Dazu möchte ich jetzt noch nichts sagen. Äh, who knows? Ja, ja in eine interessante sich, das ist eine, Beobachtung. Ja, ja, absolut.
0: Das ist eine interessante Beobachtung, gerade weil andere große Fan Fantasy-Franchises ja genau das machen, ja, dass genau. dann halt eigene Sprachen sich entwickelt werden, gerade bei Herr der Ringe oder Song ja, of Ice and Fire. Zumindest in den Büchern wird dann halt thematisiert, dass, wobei ich glaube, Tolkien hat sich selber dann Elbisch oder so hat er dann ja erfunden. Ja, irgendwie. aber bei Tolkien ist ja so. eh nochmal
1: besonders. Er war ja auch als äh, Sprachwissenschaftler mm. und so. Das war ja fast schon sein Vehikel dafür, naja. so Herr der Ringe. Und George besprochen. R.
0: Martin hat dann halt natürlich immer gesagt, dass die eine andere Sprache sprechen oder so. Oh, Charaktere verstehen die nicht. Aber erst durch die Show wurde sich dann ja eine richtige Sprache ausgedacht, damit halt mhm. die Charakter auch was zu sagen haben, wenn sie da. Ja, ansonsten
2: gab es natürlich schon ja. immer Klingonisch. So.
1: <lacht> <Star> <lacht> Kann man, glaube ich, sogar. Ganz wichtig. Boah, es gibt, glaube ich, Duolingo.
2: Falls ja, ja. ihr die App kennt, kann man mhm. High
0: Valyrian und äh, ich glaube auch Klingonisch lernen. Genau, also, also
1: wenn man schon über fiktive Sprachen spricht, ist das, glaube ich, ganz wichtig.
2: Ich glaube wahrscheinlich einfach bei dem Rhythmus wie oder abliefern muss, hat er da wahrscheinlich nicht, nicht auch noch Zeit für, sich irgendwie eine Sprache ja, weil das muss er ja dann, muss, müsste er ja dann auch konsequent durchziehen. Absolut. Weil und findige Leser, wie wir sie sind, würden dann wahrscheinlich irgendwie mit dem Finger drauf zeigen und sagen, hey, aber das Wort und war doch bei vor zehn Kapiteln, war das doch noch ein anderes Wort. Ja, ja,
0: klar, absolut. Ja. Und zum einen ist es, glaube ich, wenn man gerade ein Werk dann aus dem Japanischen übersetzt, was dann immer nochmal bei verschiedenen Wörtern mehrere Bedeutungen haben kann, nochmal ja. ein Level an Komplexität, was du mit einbauen würdest, was man vielleicht nicht braucht. Weil mhm. klar, so eine andere Sprache in High-Fantasy-Werken ist ja schön und gut für das World-Building. Aber wir merken doch gerade in One Piece, dass es eigentlich nicht nötig ist. Also mich stört es jetzt persönlich nicht, Absolut, dass die Fischmenschen genau. und die Leute auf Skype hier ja halt dieselbe Sprache dann halt sprechen. Obwohl es, wenn man mal ganz ehrlich ist, natürlich nicht so sein sollte. Weil wenn es verschiedene Kulturen gibt dann werden sich da wahrscheinlich auch verschiedene Sprachen einfach entwickeln in irgendeiner Art und Weise über Jahrhunderte hinweg. Also ja, man, hat,
2: weiß. man hat ja zumindest so ein paar, aus, dann aus dem japanischen, diese, diese so ein paar Spracheigenheiten, dass so ein, zum Beispiel die ganzen Wano-Leute, die nennen die dann ja alle irgendwie mit Juro oder so am mhm. Ende. Oder die, äh, die Tontatas haben die dann immer mit Land am Ende genannt. <lacht>
1: Und was man ja auch gar nicht, glaube ich, sieht in dieser Übersetzung, aber bei anderen Mangas, die sich auch viel um Samurais drehen, äh, hast du ganz oft es gibt ja diese San-Chan- und Kun-Endungen und die Samurais nehmen ja immer D Deguzaru oder sowas. Das recht langes Wort. Wenn man Animes über Samurais guckt, dann ist das immer ein Wort, was immer wieder am Ende halt gesagt wird. So. Und äh, das machen die in Wano halt bestimmt auch. Und das wird vorher wahrscheinlich nicht so oft gemacht. Ja, mhm. ähm, ja. ich wollte davor auch noch irgendwas anderes sagen. Jetzt habe ich es natürlich mal wieder, wie immer, vergessen. Ähm Ach so, äh, was die Sprache noch angeht, um das äh, nochmal äh, zu Thema zu machen, vielleicht war es ja wirklich so eine Reverse-Turm-von-Babel-Geschichte, also wenn man es vielleicht irgendwie noch aus dem Alten Testament kennt. Da haben ja früher alle die gleiche Sprache gesprochen und dann wurde ja irgendwie dieser Turm damals gebaut, noch vor Noah oder sowas. Und dann fand das Gott gar nicht geil und hat irgendwie gesagt, so, fickt euch, damit ihr diesen Turm jetzt nicht zu Ende bauen könnt, äh, kriegt ihr jetzt alle verschiedene Sprachen, könnt nicht mehr miteinander euch verständigen. Und so sind halt verschiedene Sprachen sozusagen entstanden. Und das ist in One Piece vielleicht andersrum lief. Das ist früher im sogenannten, wie wir ja seit dem letzten Chapter wissen, Age of Gods, ähm, vielleicht sogar noch verschiedene Sprachen mal gab. Und dann kam hm. vielleicht irgendein Diktator, irgendein jemand, der als äh, kulturell alle erobert hat und gesagt hat, so, jetzt wird nur noch hier High-Weltregierung high ges gesprochen.
2: Hm. Who knows? Ja. Ich kenn noch einer die Karte Turm von Babel. Jubio-Karte.
1: Ja, davon inspiriert <lacht> auf jeden Fall. Ist halt so ein langer, so, so ein gewundener Turm halt. Äh, das heißt, ist so ein
2: das
0: Ding also mit uh, 2000-Verteidigung? Nee, oder? das ist
2: eine Feilenkarte. Ah. Die, ich weiß nicht, ich glaube, wenn man irgendwie die fünfte, äh, irgendwas mit einer ne fünften Karte aktiviert, ob's, weiß ich jetzt nicht, ob es Zauberkarte oder so war, bei der Aktivierung des fünften Effektes oder so, verliert halt der Anwender des Effektes 3000 Lebenspunkte. Mhm war okay, so eine okay. Burner-Karte.
3: Okay,
0: okay, Aber auch eine weirde Condition mit so fünf ja, Karten ja. dann irgendwie. Aber ja. wahrscheinlich in einem Burner-Deck kriegt man das wahrscheinlich irgendwie dann auch schon. Ja, genau. Ja.
2: Ja, weil du ja alleine dann, weiß ich nicht, haust vier Burner-Zauberkarten ja. raus, hast schon mal vier Effekte. Und dann, dann, musst dann du nur triggerst nur du den Gegner, dass warten, er, dass er, ja, er den fünften dann Ja, ja.
0: ja. ja auch ja. an sich ein cooler Stall, ne? dass er dann vielleicht gar keine Effekte aktivieren darf, ja. weil er vielleicht weniger als 3000 Lebenspunkte drin genau. halt hat. Ja, ist interessant. Ja.
2: Ja. Oh ja, heute geht es nicht um Yu-Gi-Oh! Ja,
0: sondern um Piece. Ich weiß nicht, ob manche Leute das wissen, aber es geht hier um One Piece. So, hört man vielleicht nicht immer raus, aber ja, Chapter 1024 diese Woche. Und ich muss sagen, ich glaube jetzt ist es einer der besten Momente, One Piece Fan überhaupt zu sein, weil man einfach schön die letzten acht Jahre als Build-Up bekommt für die ganzen Payoffs, die jetzt hier in diesem Arc gerade kommen oder zumindest in diesem Konflikt. Und gleichzeitig ist es das dritte Chapter in Folge. Und nächste Woche kommt noch ein Chapter. Das heißt, wir haben vier Kapitel ohne Pause. Ich
1: glaube, das ist es wirklich, was so die Leute am meisten gerade beflügelt. Ne? So einfach, oh, es kommt jede Woche ein Kapitel raus. Das ist
0: wirklich so absurd. Ne? Man, mhm. man wird halt denken, ja. man ist nicht One mehr Piece. gewohnt. Äh.
1: Was das halt alles noch mal 50% geiler macht, äh, gerade One Piece-Fan zu sein, ist, dass das bedeutet, dass ja auch jede Woche ein Podcast von uns rauskommt. Ja. Insofern, äh, ja, Happy Times Oh, happy times. Wow. Ähm, und äh, ich weiß noch, wie äh, bestimmte Leute hier am Tisch noch vor der Podcastaufnahme zu Disziplin und äh, Mäßigung äh, gemahnt haben und gesagt haben, es wird doch Zeit, Jetzt mal die, den Color Spread zu besprechen. <lacht> äh, wollen wir da denn mal direkt äh, dann einsteigen? Weil, äh, so wie ich das verstanden habe, gab es ja auch schon letzte Woche einen, wo ich dann leider nicht dabei sein konnte. Aber mhm. naja, das Kapitel war ja auch nicht so gut letzte Woche. Ja, natürlich nicht. Um, äh, die letzten
0: paar Kapitel, die waren alle trash. Das äh Brauch aber es gab da den. ja
1: auch schon so ein Color Spread ne? Mm. Und äh, das habe ich tatsächlich gar nicht gecheckt, aber die sollen dann zusammengehören schlussendlich. Armin. Genau. So, ist ein bisschen interessanter so Oda diesen, diesen Theme jetzt öfter benutzt, weil Manga Band 98, 9,
0: nee, 99, 100 und 101, wenn man die nebeneinander packt, bilden die halt ein großes Cover nochmal, weil jetzt am 3.9. ist halt der 100. Manga Band von One Piece in Japan gedroppt. Äh, auch ein sehr, sehr cooles Achievement für, für Oda. Und mit den Color Spreads macht er hier, was ähnliches. Das ist halt ähm, im Endeffekt die, ich glaube, es waren die Top 50 Favorite character aus diesem großen Popularity Poll, die dann da auf ein Bild gepackt werden. Mhm. Und äh, ja, das ist sozusagen Bild 2. Und nächste Woche kommt dann halt Bild oder Color Spread 3. Und dann haben wir halt
1: schön drei, drei Color Spreads, die ein ganz großes Color Spread bilden. Ich finde es so geil, dass halt tatsächlich ja mittlerweile vier, fünf Jahre später einfach immer noch Rosinante mit drauf ist. Ne? So unfassbar wie
0: beliebt der Boy einfach ja. ist. Ne? Also gerade Rosinante und was mich dieses Jahr halt sehr überrascht hat, wie populär Yamato doch einfach ist. Der Charakter war zu, also jetzt diese Woche oder nächste Woche kommt Yamato im Anime vor. By the way, da wurde auch voll die krasse Promotion gemacht, die haben halt die Synchronsprecherin von Yamato halt dann extra ein Video auf YouTube gepostet und da richtig Show gemacht, dass dieser Charakter jetzt auftaucht und relevant wird und das ist eine richtig populäre äh, Synchronsprecherin, wo ich mir denke, warum macht man da so ein Trubel und so eine Show für einen Charakter, der vielleicht nur auf Wano relevant sein wird. Mhm. Also Tatsächlich
1: äh, ja auch, wie ich sehe, wirklich alle shishibu -Kai's, ne? Ja, absolut. Außer Blackbeard bisher. Also, wenn man der wahrscheinlich auf der anderen auf
0: der dritten Seite dann vielleicht noch auftauchen wird. Ja,
1: maybe, weil ich meine, naja, Mam und Top Kaido sind, sind, sind ja auch schon links dabei. Genau. Ich hatte und halt gedacht, achso, dann kommen das wahrscheinlich ist auf der
0: rechten Seite kommen dann Shanks und Blackbeard wahrscheinlich. Das kann sein, weil, weil in der
1: Mitte sind ja die
0: Strohhüte. Genau, und Roger oben im Himmel. Genau. So.
1: Ja, im Himmel. Ja. 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 Aber äh, echt äh, faszinierend, wenn man sich das so anguckt. Sind Charaktere wirklich aus allen, äh, sag ich mal, Ehren von Monty's ja. vertreten sozusagen? Der Bürgermeister
2: ist auch mit dabei. Jo,
0: der, der gute Woodstock oder so. Woodslab. Woodslab Woods glaube ich. Ne? Ja, der wurde ja, wird ja von, äh, von der ganzen YouTube-Community. Der war das, okay. Der wurde von der YouTube-Community in den USA gepusht. <lacht> ich würde mal behaupten, falls es nochmal zu so einem Popularity-Poll kommen sollte in drei bis fünf Jahren, dann müssen wir auch dafür sorgen, sorry, dass ein Character, ja. den wir uns auch. Gimon oder so.
1: Irgendeinen gimon besser, So, einen, so einen kleinen
0: Charakter, den wir dann da naja. schön hochpushen. Kann man äh,
1: Johnny und Yusaku als einen Charakter? Oder einleiten? Johnny und
2: Yusaku oder so. Das ich glaube, cool. diesen zählen schon einzeln, oder? Ja, Shit.
0: wahrscheinlich. Oder so ein Gin Oder ein irgendein ein Don Creek oder so. irgendwie. Ja, ist auch, weil man ein Don Creek aus so einem Der Hachi
1: schon zu populär. Okta. Ja, der, hat der, der ist auch ja mehr. tatsächlich cool. Ja. <lacht> Ach Dann würde ja. ich eher so einen
2: Kiss oder so nehmen. Ja, oder
1: Kiss, genau, doch viel besser. <lacht> oder der Typ, dessen oder Namen wir nicht kennen, der, der Rochen. Gut, der gute Schwarzgurt. Schwarzgurt, ja. genau. Oh, wow.
2: Ja. Hatten wir nicht auch schon irgendeinen äh, Charakter, über den wir uns sehr amüsiert haben? Weiß ja. ich, Batman oder so. Ja.
1: ja, oder halt einfach der gute Pearl. Das, das muss er ja also ein
2: Stimmt, Charakter sein. Ja.
0: Das die ganzen OG-Charakter
1: von damals, die, wo
0: man sich dachte, oh ja, die sind Aber ah, wo ist denn da der, der Woodslab zu sehen auf dem Bild? So.
2: So auf der rechtsmittig. rechts mittig. Muss hm. ein bisschen ranzoomen.
0: Ja, warte. Ich muss sagen, die die Strohhüte echt cool da inszeniert wieder. Sieht so, Ah, okay. So. Rechts mittig. Ah, da auf der Flying Lamp, ne? Mhm. Ah, okay. Ja, Aber auch funny, wie sneaky ihn, oder? Da versteckt einfach so. Ah, verdammt, der, der durch YouTuber gewählt wurde, den verstecke ich mal ganz hinten irgendwo. Ja. Aber cool gemacht einfach. Das ist schon nice.
2: Ja. Absolut.
0: Ich bin gespannt auf der rechten Seite, wer dann da noch auftauchen wird. Also. Ich schätze. Ja eigentlich
2: nur sich das Poll nochmal angucken. Genau, wer also dann
0: schon genutzt Ich schätze mal, es sind dann noch andere Kaiser. Gerade Shanks war, glaube
1: ich, auch sehr hoch gerankt. Blackbeard. Also wenn Shanks nicht dabei so, ja. Und Aokiji. Ja. Und solche Leute, die gehören da auf jeden Fall. Aber ich glaube, hier ist
0: nicht nach Nummern gewählt worden, so, sondern einfach, wie es dann am schönsten auf dem Bild passt. Ja, ja. Also ich glaube, jetzt hier ein Enel ist vielleicht Platz 38 oder so. Der ist jetzt nicht unter den Top, whatever. Ja, ja. Da, es sind hier ja
1: auch alle Supernova mit drauf, ja. sozusagen, zumindest die, die gewählt wurden. Wobei, ich glaube, jeder Supernova hat einen Platz bekommen, ne? Das weiß ich nicht. Also ich, ich sehe halt Rouge, X-Drake, Apu, Kid und Killer. Lor ja. war vorher drin. Ja, äh, ja gut, Hawkins. Ja, Hawkins halt halt uncoole Socke. Der ist ja, schlecht bei Bonnie ist auch drin. Ja. Vielleicht
2: kommt er noch. Also dass ja, Hawkins genau. der Unbeliebteste ist, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
1: Ja, ja. Gerade weil der halt noch Mystery hat. Ja, er ja. oder Beige. Beige vielleicht auch schon durch einfach für viele Leute. Ja. Aber zum Beispiel in Katakuri,
0: der bei dem der, hatte, der war bei dem popularity Poll mit dabei, 2017. Das war aber noch vor dem Kampf mit Ruffy, bevor man irgendwas über ihn wusste. Da war der auf Platz 40 oder 50. Und jetzt ist er, glaube ich, auch unter den Top-15 Charakteren, einfach seitdem man dann mehr über ihn weiß. Also gerade bei Beige, ich kann jetzt natürlich hier falsch liegen, weil ich es jetzt gerade nicht nachgeschaut habe, aber dass der halt auch sehr hoch noch gerankt auch. ist. Weil ja,
1: aber dann hätte ich den halt hier schon mit in dem Segment eigentlich ja. vermutet. Aber weil kann man Supernova ja, weil gerade
0: die Supernova sind ja eher rechts auf dem Bild, dass vielleicht dann auf dem letzten Bild, die dann da sozusagen noch weitergeführt Maybe. werden.
1: So. Und Sabo fehlt auch. Wobei, nee, 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 von Sabo sieht man ganz rechts auf jeden Fall schon mal das Rohr. <lacht> äh, über Killer. Ja, das ist Sabos Rohr, ja. erzähl mir nix. Das ist ja, eins. stimmt, das ist das Rohr und man sieht Flammen. Und Flammen ja, da ja, auch schon. Ja. Der ist da auf jeden Fall noch am Start. Das Witzige ist das einfach, dass diese
0: gesagt, ja. drei Colour Spreads schon längst fertig sind und die dann einfach nur gecropped mhm. wurden. Mhm. Und da erkennst du natürlich schon ein bisschen was von den anderen. Aber ja, die, die sehen wir dann wahrscheinlich erst nächste Woche. Aber cool inszeniert, muss man oder ich lassen. Ich bin immer, gerade bei sowas feiere ich die Farbgestaltung von ihm. So dafür, das ist jetzt mittlerweile alles digitally gedrawn, gerade Spreads und Cover macht er ja digital. Und ich finde, es hat trotzdem so einen richtig uniken Look, als ob es halt einfach per Hand irgendwie auf Papier gezeichnet wurde und nicht halt digital.
2: Sieht schon so. echt gut aus. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Ja. Dann äh, können die mir eine Frage beantworten. Mhm. Was ist, was geht nochmal, ah nee, oder das ist dieses äh, Krokodilvieh, ist das ein Smile-Nutzer? Ja, ne? Mhm. Ja. Man sieht da ja, ja unten auch, der hat den auf dem Rücken, das Krokodil, ja. ne? Das ist aber auch mies, dieser Typ erst dieses Krokodil schleppt und darauf sitzt halt noch Lissop dann, ne? Absolut,
0: Was äh. war euer erster Gedanke bei dem Ding? Habt ihr gedacht, dass Lissop Königsaki hat?
1: Ja, also was heißt gedacht? Man wusste es ja theoretisch schon seit Surup Village. <lacht> das war ja da schon alles äh, geklärt und insofern ja, ich meine kniet nieder ihr lausigen Nichtsnutze. Es ist halt Lüssop.
2: Ja, nee, ich habe es äh, ehrlich gesagt nicht geglaubt, <lacht> äh, sondern habe mich dann gefragt so, hä, von wem kommt das jetzt oder was ist der wahre Grund, warum die da jetzt liegen? Das wird nicht Lüsshop gewesen sein. Ähm, ja, so war es Die war's Erklärung halt ist ja schon ganz
1: cool, ne? Es ist mhm. tatsächlich Big Moms, ja. Conquerors Harkis, was
0: so krass strahlt. Ich sag's ja jetzt schon, am Ende des ARCs wird die CP0 genau das Behaupten, dass Lysop hier Königshaki hat und der das genutzt hat, um die beast zu besiegen. Und dadurch wird sein Kopfgeld auch wieder enorm <lacht> steigen, ohne dass er eigentlich was dafür gemacht hat.
1: Aber interessant auch, dass äh, ne, Big Mom praktisch ihr Königshaki ja in vollen Zügen raushaut, mhm. aber halt gerade Lysop und auch Nami kommen ja damit klar. Ja, ne? ja auch Speed ja auch. Speed ne? Oder auf. Tama
0: auch. Also mhm. da. Merkt man schon wieder, okay, Plot-Armor wie, ja, Plot und wie funktioniert diese Willen-Thematik, ja. wer hat einen schwachen Willen, was, ka wie kategorisiert man so einen schwachen Willen in One Piece. Gut, Aber hier, ja. sind,
2: hier ist es vielleicht, die sind nicht alkoholisiert und die ja. anderen schon oder so. Oder die Baby. haben einfach
0: keinen Namen und wenn ein Character ja. keinen
2: ja. Namen hat,
1: dann fällt er halt um.
2: Ja. Oder sie kommen nach Hufflepuff. Ja.
1: <lacht> <lacht> ah ja, Speed war auch so ein klassischer Hufflepuff. Oh. Ah, Mann. Aber nee, ich finde es ist irgendwie cool inszeniert mit ja. äh, Lysop da so als der große Warrior. Und ansonsten ist es ja dann so ein bisschen Zusammenfassung, was mhm. die Ströte so alles machen. Gerade die, die auch schon gekämpft haben. Ja. Man sieht ja dann Frankie, der schon direkt weitermacht und jetzt die nächste Raid-Party sozusagen anführt, die aber nicht sich von den rumkommandieren lassen will. Mhm. aber Beppo ist wieder am Start. Und generell die Piraten ja. tun Dinge was irgendwie ganz gut zu sehen war, dass die halt auch noch am Start sind. Aber ja. äh, Dingens war nicht dabei, ne? Ähm, die heißt denn Big Boy? John Bart. John der, der, der ist bei Ruffy. Der ist, Stimmt, unten, der ja. ist noch bei Ruffy. Das ist halt ne? das
0: Weirde, dass nur ein paar Leute von Laws Bande ja hier abgesetzt wurden und die anderen sind ja unter Wasser dann wieder so gewesen. Standby. Genau und haben halt Ruffy-Catch. Vielleicht doch da so ein bisschen, okay, wenn der Raid scheitert, hauen wir ab. So <lacht> ist dann einfach, ja, es dann, ist ja wirklich
1: schlau, wenn, das, wenn du so ein U-Boot hast, das halt irgendwie bereit zu halten, falls jemand ins ja. Wasser fällt oder falls man sich mal verstecken muss. Ja. Eigentlich guter Move. Würde mich auch, auch nicht
0: wundern, wenn Law da vielleicht einfach vielleicht noch einen Plan hat, den der jetzt noch nicht Früchte getragen hat, weil warum so einen großen Teil seiner Bande da lassen, weil es wird ja ausreichen, da zwei Leute zu lassen, die das U-Boot manövrieren. Und nee, nee, John Barth so. muss,
1: brauchten die da jetzt nicht, um Ruffin ja. wieder aufzupäppeln, aber ja, I don't know, vielleicht halt auch irgendwie zum Teil als Schutz, weil da kam ja. jetzt auf einmal so ein Karibo an ja. und ich gehe mal davon aus und Don Bart können so ein Karibo halt schon verprügeln. er Haki uh. hat, ne? Ach, was ist bestimmt Lost Right Hand Man zusammen mit Repo. <lacht> ja, es wäre oh. halt
2: schon cool, die mal so ein bisschen mehr im Fokus zu sehen. Ne? Also ja, ihn eh halt
1: cool, so der halt damals ja schon Captain war irgendwann mal. Ich finde es ihn immer noch eine interessante Figur, seit ja, er der war aber auf dem Archipel dann genau. introduced wurde und dann genau. ja Sklave war, genau. Genau. dann genau. von Law befreit wurde. Ja. Äh, es war schon alles ziemlich cool und ja, eigentlich ein cooler Dude ist so, ne? weil er auch da einfach gesagt Ja, gut, da komme ich halt jetzt mit dir mit. Ja, absolut. So. Nee, war schon Aber war das nicht
0: was? auch so ein bisschen generell der Theme auch im Real Life damals, dass viele Piraten auch einfach fast versklavt waren und dann genau. wurden die freigelassen und dann sind sie einfach Piraten geworden oder wurden von Piraten freigelassen und dann war es entweder ja, wir töten euch oder ihr werdet halt Piraten? So und dann mhm. ist ja jetzt bei so einem Jean Bart ähnlich. wäre auch, auch an seiner Stelle lieber dann Pirat geworden. Aber er als, ja vorher äh, ja schon Captain ja. war,
1: so wurde ja, es ja gesagt, glaube ich. Das war auch immer
2: der Klassiker dann, dass die da alle unten irgendwie mit. Mit ihren Händen irgendwie so über den Kopf so verschränkt und dann alle irgendwie äh, da angekettet waren mit ihren Händen so über Kreuz. Das war doch immer so, weiß ich noch, bei in irgendwelchen alten Piratenfilmen oder das so. Das
1: Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, ist, ist eine Szene, wo die da alle zum Galgen hochgeführt werden und anfangen, ein komisches Lied zu singen. Genau. Äh, wie bei Fluch der Karibik 2 ja. war glaube ich.
0: Ach, der gute Pirates of the Caribbean, ey. Mhm. Ja, der erste, so überragend einfach.
2: Dass sie da noch keine Serie äh, draus gemacht haben. Oh, krass. Jetzt kommt auch ein
1: Spiel nicht. dazu. Mal wieder? Ja. ja weiß ja. ich nicht. Ja, stimmt. Also eine Cartoon-Serie wäre genau. gut geworden, glaube ich. Hätte ich oh. auch gut machen können. Ich muss ja, aber sagen, so eine Real-Life. Mittlerweile ja. ist ja der
2: Trend zu jedem großen Franchise dann noch irgendwie eine Real-Life-Serie Ja, aber
1: dann brauchst du halt Johnny Depp in der Serie und das ist ja, halt, glaube ich, irgendwie ich glaub, dann Ak doch teuer.
0: Ja, ich glaube aktuell sowieso. Der ist ja sehr in der Kontroverse mit diesem ganzen Film. Der Prozess. ist ja, glaube ich, auch beim nächsten
2: Film nicht dabei. Gibt es jetzt noch einen? Ja, so ja. einer kommen. Ja, und bei da, da Fantastic dann, ich, wieder der wurde er ja
0: auch gekündigt. Also da wurde er jetzt auch von der, ein anderer Schauspieler im Spiel halt Grindelwald.
1: Ja, ich will jetzt nicht so zu sehr mich positionieren, aber es ist schon ein bisschen unfair, was mit dem Armboy passiert dafür, ja. dass dem Typ halt einfach von seiner Ex ins Bett geschissen wurde ohne Scheiß, Scheißmann.
0: Es ist halt eine sehr, sehr schwierige Thematik da einfach. Ich finde es auch krass, wie sich dann alle auf einmal von ihm distanzieren einfach und hm. du verlierst halt Jobs und deine Position einfach. Ja. Und das ist halt gefühlt noch nichts geklärt. Es ist einfach so von den so, ja, wir distanzieren uns davon. Was jetzt dabei rauskommt, wissen wir alle nicht, aber so. Ein
3: bisschen ja. schade auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Ich, ich bin gespannt, wie sie es dann halt bei Fantastic Beasts auflösen, dass ein Charakter jetzt auch einfach anders aussieht. Ja, Machen sie es dann, dass sie argumentieren, ja, okay. Er hat die ganze durch Zeit viel getrunken. Ja, genau. Dass man sowas vielleicht dann macht, dass er halt eine Fake-Persona hatte, damit man ihn nicht so leicht tracken kann, ob es dann im Plot involviert wird oder man einfach sagt, ja gut, der sieht jetzt so aus und dann wird es gar nicht thematisiert. Bei
2: Dumbledore haben sie es ja auch so gemacht. Nee, der nee, wird ja, ja, auch ja. Ausgetauscht. ja,
0: stimmt. Da ja. war es aber
1: damals auch einfach noch nicht so wichtig. Ja. Da haben sie ja viel Cast ausgetauscht, auch der kleine Prof wurde auch ausgetauscht. Ja, 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 das liegt halt
0: daran, dass halt ich weiß nicht, wie es bei Fantastic Beasts ist, aber wenn es andere Director sind, dann wird halt oft recastet wahrscheinlich. Einfach, weil die dann andere Personen Und der bei Dumbledore war es, glaube ich, weil er gestorben ja, der ist. Ja, genau, genau, der ist gestorben. Und
1: Flitwick hatten sie, glaube ich, ja, da haben sie den
0: ausgetauscht. Genau, so. ich glaube,
1: da haben sie dann eh Ich weiß nicht, für mich kommt das wie Budgetgründe vor. Da haben sie tatsächlich die Kobolde und Flitwick wurden der ja alle von dem gleichen Typen gespielt, glaube ich, mhm. alle. Ja, ich finde es generell bei Harry Potter Budget sollte da, glaube ich, echt so Nee, eigentlich Problem nicht, sein, bei aber dem vielleicht Friends. haben es ja auch leicht gemacht. Ja. So, hey, das ist das eine Talent und ja. der kann das halt gut. Also, du bist
2: klein, das ist dein Talent.
1: Ja, nee, es ist ja das eine halt, ne, klein zu sein, ist das andere halt ist, klein zu sein ein guter Schauspieler zu sein. Ja. Ne? Und bist du Guck da dir halt Peter Dinklage an,
0: ne? der dann einfach mit Tyrion Lannister, die Rolle fürs Leben eigentlich bekommen hat dann am Ende halt, ne? ja, und Dann Peter bei Infinity Ding.
1: War nochmal richtig getroffen, ja. weil es Riese ankommt. Ja. <lacht>
2: Muss ich immer an Peter, denken. <lacht> Peter <lacht> Dinklage denken. <lacht> Peter ja. Zwei
0: Leute, die vielleicht den Podcast einmal in drei Jahren hören, wissen Bescheid. By the way, Henry, äh, gestern in der, das hat jetzt nichts mit dem Podcast zu tun, aber schön gestern, als in der einen WhatsApp-Gruppe mit unseren ehemaligen Bachelor-Boys, äh, eine gewisse Person thematisiert wurde. Genau die habe ich gestern äh, in der Bar bei uns hier gesehen Ach. und dann auch schön gegrüßt und dann noch ja, mal Mensch. kurz gequatscht. Da ja. dachte ich mir auch so, ey, wieder so random einfach. Es wird
1: kurz thematisiert und dann sieht man die Person daraufhin mhm. im Real Life wieder. Aber das hat jetzt zumindest was mit Hashtag Peter PeterDinklage zu tun gehabt, die Story. Ja, ja. Okay, Absolut. weil dann, sonst hätte ich es gar nicht verstanden. Gehört Absolut. alles zum
2: großartigen okay. SVEW.
0: Genau, das ist auch so ein schönes in sich gekehrte narrative Struktur Ach, und Universum. euer, euer Dorffußballverein. Genau. Ne? Ja, ja, um genau. ganz viel,
1: ja, ja. Das ist ja. übrigens auch so ein kleiner Subplot, der sich ja, durch diesen absolut, Podcast, absolut. Äh, beziehungsweise durch diese Vereinigung durchzieht. Ja, es gibt halt viele Arks so ja, ja. in, ja. in dieser
2: Storyline. Und, es ist halt ja. immer mal wieder, wenn Oda dann auch mal hin und wieder dann doch so einen Na Namen wieder droppt oder die und die Info. So ist es bei uns auch. Hin und so. wieder so alle 15 Podcasts wird mal wieder der SVW ja. oder so. Ihr solltet so. euch
1: wirklich irgendwann mal einfach äh, mit dem einen Typen kurz schließen, der die ganzen tollen Sprachnachrichten gemacht hat und gucken, dass sie die <lacht> irgendwie veröffentlicht kriegt. Oh, okay, das ja. könnte man echt wie so ein kleines Witzebuch, glaube ich, schreiben. Ja, absolut. Also das Ach, ist wirklich ja. Comedy-Gold einfach. Mhm. So, aber bevor die Leute wirklich komplett verwirrt sind, gar keine Ahnung, mehr haben, worüber wir denn hier reden, äh, lasst uns doch wieder einsteigen. Wir haben ja eigentlich jetzt das Intro schon so ziemlich durch. Äh, ne, die Strohhüte alle on the go. Ja. Frankie unermüdlich. Der Cyborg ist am Weiterkämpfen. Ja. Äh, du fasst das
2: gut zusammen. Also Ich bin lange nicht mehr so schnell durchgerusht durch ein Kapitel wie hier, weil gefühlt in der ersten Hälfte nichts passiert.
1: Aber gute Skull-Jokes. Also, <lacht> das muss man Brooke an in der, in der ich Stelle Ich muss sagen, lassen. Brooke war das Highlight auch da für mich. Auch wenn Lissop mit dem
0: ich funny war, fand ich dieses dieses Weckerrennen vor den Flammen und dann dieser, dass er krematiert ist und das verbrannte, ist, ja. der war schon gut. Er kommt ja auch an ja. und
1: der Saum brennt ja immer noch, aber zum ja. Glück spürt er, glaube ich, die Hitze nicht so krass, kann ich mir vorstellen. Das ist generell
0: bei Brook einfach, der ist ja wirklich gegen so viele Sachen immun einfach, mhm. ne? Mhm. So.
1: Theoretisch auch, ja gut, gegen Schmerz nicht so richtig, du hast ja auch einen Knochennerven. Klar. Hitze, Kälte, auf jeden Fall schon resistent. Er braucht ja
0: gar keine Nahrung, oder? Also bis auf jetzt Milch damit er sich regenerated
2: der ist der wurde ja alleine schon in seiner Introduction, da saßen genau. die doch alle zusammen an den Tisch und da hatte doch...
0: Ja, ja, klar, dass er essen kann, auf jeden Fall, aber braucht er es rein theoretisch? Nee, hat um er zu auch überleben. gesagt, braucht er nicht. So. Nee,
2: Ach, Hat er hat das halt, mal gesagt?
1: Er, sag, also er hat, glaube ich, schon da gesagt, weil es wurde halt direkt äh, das Thema, glaube ich, auf der Thriller -Bark schon, ja, warum isst du denn so ein Skelett? Und er ja, ojo, ja, bin ich auch. Äh, ich brauche das auch nicht, aber ich glaube, das war irgendwie so von wegen, damit ich mich halt menschlich fühle, so ja, mich halt.
2: Ich muss auch, ich habe das echt noch so im Kopf, das ist ja dann auch nicht so wieder rausgegangen, weil der hat ja nur noch seine Wirbelsäule. Ist das dann durch die Wirbelsäule gegangen? Das ja, Essen? es
1: bleibt ja halt zum Glück alles in der Kleidung, du siehst es dann halt nicht. Ja. Es ne? ja, ist ja, einfach ey. wieder runterfallen. Ja. Ja, das ist ja vielleicht einfach so ein wenn
0: das Sanji mitbekommt, dann äh, ja. wird da aber. Naja, theoretisch. Glaubst du das, gibt ja dann Ruffy einfach so, so sozusagen Brook? ist immer die Portion, die Ruffy dann noch bekommt. Das ist
1: dann der Lunchsack, den Ruffy dann noch mal kriegt. So wie so ein Pferd, so, so, so ein Beutel vors Gesicht geschnallt bekommt, kriegt das Ruffy dann noch mal. Weil ist ja auch nicht so richtig eklig. Ich meine, Brooke sabbert ja auch nicht. Das ist im Endeffekt einfach püriert alles. Und dann <lacht> naja. kriegt Ruffy das einfach, nachdem Brooke das ausgepupt hat. Das klingt wieder wie eine sehr, sehr spannende sbs
2: frage naja.
0: die Oda beantworten könnte. Der äh. kann ja auch
2: nicht schmecken, der hat ja auch keine Zunge ja. mehr.
1: Juhu. Ja. <lacht> ja. ja Das
0: aber oder immer noch hier Skull-Jokes bringt, dass selbst nach, wie lange, seit wann ist Brooke im Manga? 2007, 2008, selbst nach 13, 14 Jahren, dass hier immer noch die Jokes nicht ausgehen. Mhm. Und äh, ja, finde ich cool. Aber wie Henry auch schon richtig gesagt hat, so viel passiert wirklich nicht in diesen ersten paar Seiten. Es ist ein schönes Update, das wir noch mal zu sehen bekommen, wo sind denn jetzt die Strohhüte, die gekämpft haben. Ja. So. Wir wissen jetzt, auf welchen Floors die sind, was für Aufgaben die haben. Und ich kann mir vorstellen, dass wir sie erstmal zwei, drei Chapter wieder nicht sehen, weil wir jetzt wissen, ja, okay, die sind da.
2: Laufen halt alle weg.
0: Oder helfen ein bisschen rum. Ja. Der Einzige, der wieder die Situation, habe ich das Gefühl, richtig deutet und checkt, ist Jinbei, der sich einfach fragt: hey, wo ist Kaido? Weil der war ja gerade da. Der war gerade da und äh, anscheinend ist ja Ruffy weg oder besiegt. So, wo ist, wer, wer hält den gerade auf? Warum mhm. kommt der nicht und tötet uns Ruffy alle? Ruffy
1: war ja auch, glaube ich, der Einzige, der bisher Yamato getroffen hat, ne?
0: Und Momo und Shinobu. Aber von den Strohhüten meine genau, ich Genau, genau. Was
1: ja. übrigens, ne, kommen wir später noch, vielleicht noch Relevanz hat, wenn Yamato denn dann auch wirklich auf die aktuell Strohhüte trifft und mhm. dann vielleicht sich, bei dem einen oder anderen ein Surprise Pikachu-Face machen. Ja. Aber dazu, wie gesagt, gleich. Erstmal leitet ja Jimbis Überlegung auch wunderbar dann über, wieder ja. zum äh, äh, Dach.
0: Das ist mir in den letzten Chapter, muss ich sagen, öfter aufgefallen, dass er das macht. Letztes Chapter war es mit äh, Raizo, der mit Fukurukuyu kämpft und dann war dieses, ja, aber wir müssen, in Momo kann man vertrauen, weil die Jugend oder so ist dann die Generation. Und dann kommt der Switch oder beziehungsweise er meinte, glaube ich, dass. Momo erwachsen genug ist oder erwachsen werden kann oder reifen kann, whatever. Und dann ist das die Überleitung zu dem, was dann passiert. Und äh, hier haben wir es ja ähnlich. Jimbays Frage ist, wer hält Kaido eigentlich auf? Ist dann der Übergang zu dem Plotpunkt.
2: Mhm. Mhm. Ja, und dann sehen wir die beiden kämpfen. Ne?
0: Was ist eure Einstellung zu dieser ganzen Stärke-Thematik hier? Ich verstehe
1: halt nicht, also. was, was, äh, was das für Arrows sind, die sie sich äh, gegenseitig ballern. Sind das im Endeffekt die, die, das gleiche Prinzip, wie ein Falkenauge seine grünen Schnitte schickt? So schicken die so halt keine breiten Schnitte, sondern halt so piu, so, weiß ich nicht, Schüsse, genauso mhm. dünne Sniperschüsse mit ihrer Keule, die dann noch mit Haki versehen sind. Was Glaub ist schon. das, was die da tun? So, weil es ist ja nichts mit der Teufelsfrucht, also zumindest bei Yamato auch nicht, weil Kaido hat das ja nachgemacht ja. danach.
2: Also es ja, hat mich ein bisschen verwirrt. Stimmt, es wirkt ein bisschen weird, ne? Wie sie das <lacht> erstellen, dass halt irgendwie aus einer Keule so Laser Kamehameha-Schüsse äh, rauskommen. Ja. Wirkt äh, ein bisschen merkwürdig irgendwie.
1: Gerade halt, wie gesagt, weil Kaido das ja eigentlich schon irgendwie in seiner Frucht angelegt hat, so der Brauch, Ja, der genau. Einfach nur was zu speien.
0: Ja, im Endeffekt Yamato ja genauso. Die hat ja diesen Frost Breath ja,
1: gehabt. Also Und trotzdem schießen ja, die ja.
0: ja. Das finde ich ein bisschen seltsam. Ja, ein hm. bisschen, bisschen beide auf Fernkampf in dem Chapter. Bis, Aber, bis ja. zum Clash am Ende dann. Aber Und ansonsten
1: finde ich, macht Oda immer noch einen guten Job, also auch bis wirklich zur letzten Seite, meiner Meinung nach, zu zeigen, dass äh, so entschlossen Yamato auch sein mag, Kaido halt immer noch einfach viel, 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 viel stärker ist.
0: Absolut. Und das ist das, was ich hier auch irgendwie interpretiert habe, dass halt einfach. Kaido das Ganze gar nicht ernst nimmt. So, der greift sein Kind hier aktiv natürlich an, aber Kaido könnte, glaube ich, in jedem Moment hier Yamato einfach one-shotten. Die
1: Sache ist ja, der Move mit, äh, auch gerade mit dem Thunder Arrow und dann eben der äh, andere Move von Kaido, sorry, wie, der, hat, der heißt doch auch irgendwie, der hat ja auch irgendwie Blablabla Bla, Bla Arrow genannt.
0: Nee, nee, das ist, glaube ich, der von Kaido ist dieser Thunderous Arrow und der von Yamato
1: war dieser Ringing. Ach so, Ringing Arrow. und In Thunderous ist, genau. so rum genau. Äh, das ist ja eigentlich eins zu eins äh, die Szene, wo Ruffy mit äh, seiner, ich war es glaube ich, den Gogum Gatling ankommt äh, gegen Katakuri nee, und mit, Katakur der,
0: mit der Elephant Gun. Die Elephant Gun es genau. ne
1: und dann Katakuri das halt einfach nachmacht. Genau. So, und ja. wer weiß, vielleicht war das sogar auch sowas so. Was so. Ja, Kaido absolut. hat das vielleicht vorher gar nicht benutzt so eine Technik. Aber war dann halt so ein Move von, hier, guck mal, ich zeig dir jetzt mal, wie man sowas ja, macht. Ja.
2: Mit äh, einem cooleren Namen und wie man genau. den cooleren nennt. <lacht> auch noch ein
1: coolerer Name, genau.
2: Ja, Hast und man sieht es ja auch,
0: ne? während Kaido das einfach so pariert, als ob es nichts wäre, fliegt halt Yamato in irgendwelche Felsbrocken und äh, muss sich dann halt erstmal ein bisschen wieder erholen. Also,
2: Was ich noch sagen muss ist, ähm, ich weiß noch, wie viele und auch einschließlich meiner selbst, äh, die von der Hybridform von Kaido nicht so angetan waren, die eigentlich relativ langweilig fanden. Ich finde, hier kommt sie dann doch eigentlich ziemlich cool rüber. Also Erinnert mich wieder doch sehr stark auch an, an Luki. Äh, so einfach vom, vom Körperbau. Äh, wiederum Yamatos äh, Hybridform finde ich nach wie vor eher irgendwie nicht so cool. Den sieht halt leider
1: aus wie ein Mink, ja. finde ich jemand. Genau. So, während gerade Kaido, ne, ich finde zum Beispiel das Bild, äh, ist ja ein bisschen schwer für ein Podcast. Ich finde, da sieht er halt ganz cool aus, ja, genau. was ich gerade halte. Das halt mhm. da, wo Yamato ihm halt vorwirft, dass äh, ne, er sie wirklich umbringen will. Und du siehst halt Kaido halt so in der Luft. Das hat halt schon einen coolen Eindruck, jo, weil genau. du siehst da halt schon so eine Hybridform, die sind breiter, die sind ja, ja. noch mal bulkiger und muskulöser einfach als aber er, normaler Kaido, genau. ist. Aber er
2: hat halt trotzdem noch diese drachen mit seinen äh, genau. ja, Krallenfüßen und seinem, seinem Schwanz, äh, den Schuppen logischerweise auch. Ja. Äh, ja.
1: Auf jeden Fall. Äh, ja, bei Yamato habe ich genau das Gleiche. Es wäre interessant zu sehen, wie es dann halt in Farbe aussieht ja, und in genau. Bewegung. Ja, und äh, auch
2: einfach in der Tierform dann.
1: Ja, ja, eben, was ist denn das eigentlich für ein Tier, ne?
0: By the way, wo wir bei fucking Zornfrüchten und mythologischen Früchten sind, es wurde bestätigt, bestätigt was fucking Giokimaro für eine Teufelsfrucht hat. Der Fuchs Onimaro, der dann zu Giokimaro wurde, er hat eine Mensch-Mensch-Frucht, mythologisches Modell. Mönch. Schwertsammler. Mönch. Mönch, einfach so richtig, richtig wack. So, wo ich oh. dann dachte, okay, also einfach eine Mensch-Mensch-Frucht und dann nur noch ein fucking mythologisches Modell. Naja,
1: es ist, also, wenn du Japaner bist, macht das Sinn. Weil es ist ja nicht ein Mönch, sondern es ist ja dieser Benkei. Benkei, aber und das stand ist schon nicht, der Mönch. Aber ich
0: wollte gerade sagen, aber stand nicht in der, zumindest ja. das, was ich gelesen hätte, dann nennst doch einfach die Benkei. Genau, so, typ wie Benkei eben, genau, so bist, wie ja. ähnlich halt, wie der gute, wie hieß er denn, unser. Sengok, der ja dann die Buddha-Frucht hat. Ich sagen, da müsste ja. es ja auch
2: eigentlich noch das Modell Jesus geben. Was ja. <lacht> ja.
0: dann wiederum aber auch da wieder komplett meine Theorie zerstört, dass die jeweiligen Kategorien nur eine mythologische haben, weil jetzt Hito-Hito auch zwei mythologische Modell Modelle hat, so wie Inu-Inu entsprechend halt auch.
1: Ja, also
2: ich Aber hey, okay, auch. aber dann wissen wir, das ist eigentlich ein Fuchs. Ein Fuchs mit einer Menschenfrucht, mhm. genau. Der
1: genau. aber auch sehr so. alt ist, ne? Also der der, der hängt ja ein bisschen Der 69 ist der wohl, also Nice
0: schon
3: hm.
1: interesting. Man könnte jetzt einen 69-Joke machen, aber das, Deswegen habe ich ja nice gesagt. <lacht> das ist eigentlich heutzutage, dachte ich, ist das der Twitch-Slang für 69-Acknowledged. <lacht> ja. Nice, Punkt. Das ist auch
2: irgendwie so ein vergessener Character von Oda, habe ich das Gefühl. So. Ja, ja. Wo soll der jetzt noch mal auftauchen? Ja.
1: Naja, also zumindest das Chapter gibt ja der ganzen Thematik mhm. noch mal ein bisschen neue Relevanz. Ja. Ne? Insofern, der kann durchaus schon noch mal irgendwie eine Rolle spielen. Das wenn, letzte Mal Wenn dann
2: eher Ich sehe es eher so am Ende, dass er halt dann noch mal irgendwie so in einer ruhigen Minute auf Zoro zukommt mhm. und irgendwie seinen Respekt zollt genau. oder so.
1: Er war es ja er war ja derjenige, der schlussendlich da, dafür gesorgt hat, dass hier die Allianz ihre Waffen bekommen genau, hat. Ne? Der genau. Ja dann er hat ja Kawamatsus
0: Aufgabe dann noch weitergeführt, ja. nachdem Kawamatsu ja eingesperrt wurde. Mhm. Aber so auch das muss ich sagen, jetzt diese ganze Thematik, auch hier und letztes Chapter, die ganze, oh, Zoro sieht aus wie, wie Shimotsuki Yoshimaru und wie Ryuma, bestätigt für mich am Ende. Ob es am Ende familiäre Verhältnisse sind, muss man abwarten, aber das wir safe ein Chapter kriegen, wo es nur um Zorro und Ryuma geht, wenn er das Grab besucht und wir da dann noch ein bisschen Plot rund um Ryuma bekommen werden. Also
1: das äh, hat mich letztes Chapter dann tatsächlich auch noch mal so ein bisschen überrascht, dass halt wirklich äh, erstmal überhaupt die Ringo-Family, ne, also die äh Shimozuki. Shimozuki ist halt von Ryuma abstammen, ne, also da hast du dann ja schon mal so, der dann auch in Wado wirklich so als Gottgestalt verehrt wird und, äh, dass man da schon sagen kann, also tut mir leid, gerade nach dem Chapter, äh, da ist schon ein ne familiäres Verhältnis, also die sehen sich halt so brutal ähnlich, dieser Shimozuki, der halt wir. im Flashback gezeigt wird. Seien wir
0: ehrlich, also es wird sicherlich in irgendeiner Art und Weise jetzt in diese ja. Richtung gehen. Das ist ja auch das, was Oda impliziert. Ich persönlich denke halt, das wäre für Zorro nicht nötig, für nee, seinen Charakter in irgendeiner Art und nicht. Weise. Aber klar, dass da jetzt ein Wano-Bezug eingebaut wird, ist halt cool. Ich will es halt anders so. formulieren,
1: also ohne Scheiß, halt einfach so, wie der Typ aussieht, wäre es seltsam und komisch, wenn der halt nicht mit Zorro verwandt wäre. Weil ja, es halt klar. einfach die Zorro-Figur in der Vergangenheit ist. So wie das so Cartoons oder Serien manchmal machen, wenn die die Mittelalterfolge haben. Mm. Dann erzählen sie von den vor -vor, vor 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 vorfahren aber das sind dann trotzdem äh, Homer und Marge und Bart, nur halt <lacht> genau. in genau. Mittelalter-Anzug. Mit und genauso Bart dann oder ja. mit mehr Haaren. Genau, ja. so sieht halt diese Figur ja, aus. Sieht natürlich. halt aus wie ein Zorro von vor 20 Jahren genau. in Warno. Genau. Und ja. Ja, das ist halt wahrscheinlich auch der
0: Grund, was viele gesagt haben, warum Yamato hier noch nicht auf andere Ströme genau. getroffen ist, weil halt entsprechend dieser Bezug zu Ushimaru, sehr wahrscheinlich ist es Shimotsuki Ushimaru, der hier eingesperrt wurde, ja. zu dem halt auch ist. Und wir können gerne zu dem Flashback kommen. Also ich glaube, ja. da gibt es auf jeden Fall, das ist der juicy Part des Chapters eigentlich, so dieser, dieser Flashback und dieser drei mysteriösen Charaktere, die uns Oda hier präsentiert. Aber man und
1: kann ja jetzt tatsächlich sogar ableiten, um wen es sich da handelt. Ne? Sehr wahrscheinlich. Weil ja. Wir haben ja fünf äh, Gebiete in Wano gehabt, genau. ne? von denen wir dann äh, hier Yasui schon kennen. Der war ja von genau. Dingens. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Ich glaube, es sind hieß. sieben
0: Gebiete mit der sieben? Hauptstadt. Aber Kuri, das war dann Oden. Und Hauptstadt Oden der war Blumen war auch Oden. Kusuki. es waren war auch die Kozuki Daimius, oder? Oder es waren, waren es sechs? Ich glaube, es waren fünf Daimios, Daimios aber sechs Familien, weil hm. der Kozuki-Clan ja, ja sozusagen die Shogun-Familie waren. Und die, wie heißen sie denn? Die Orochi-Familie, äh, die Orochi-Familie, die ja, Kurozumis, die, Kurozumis. die wurden ja verfolgt, weil sein Opa ja. da anscheinend die genau. Kosukis umgehen hat Die hatten auch keinen
1: kein, kein Teil. ne? Genau, ich glaube, die
0: hatten keinen. Und da ist auch der einzige Name, der ja nicht das Wort, äh, ich glaube, Zuki für, genau. für Mond drin halt hat. Die ganzen anderen Familiennamen haben ja dieses mond Kanji zumindest. Ich, ich glaube von
1: Kibi haben wir noch niemanden gesehen, meine genau. ich. Genau, ne? das, das ist nämlich das, was du sagst. Das sind sein.
0: wahrscheinlich neben Shimotsuki Ushimaru der von Ringo dann. Der sind, genau, sind es zwei andere genau. Daimyos, die hier eingesperrt sind, weil wir haben uns ja auch damals schon gewundert, warum wir nur äh, Yasui kennengelernt haben und Oden, der ja von Kuri der Daimyo Aber war. Dann
1: haben wir später erfahren, okay, äh, hier Dingens Orochi hat sie alle umgebracht. Genau, oder es gibt halt lassen. die
0: Familie. Mhm. Und da spielt, oder glaube ich, Amazuki, haben wir halt Toki kennengelernt. So, ja. das heißt, ich glaube, da werden wir vielleicht noch gar keine anderen Charakter noch kennenlernen. Aber von dieser Fugetsu-Familie oh, und es gab noch eine, eine weitere. Also, dass, dass die Daimyos von denen halt sind. Also, ja, von genau. Fugetsu, von dieser irgendwas und halt der Shimotsuki-Ding da. Und bei den Shimozukis wurde ja gesagt, dass es zwei Shimotsuki-Daimyos gab. Einmal von Hakumai, entsprechend äh, Yasui und halt äh, Ushimaru in Ringo.
3: Mhm. Und es wird
0: Sinn machen, wenn jetzt fucking Yamato hier so ein bisschen bondet mit drei ehemaligen Daimyos von Wano von und ein bisschen noch den Origin des Landes vielleicht von denen halt erfährt. durch.
2: Und es wird ja auch dann irgendwo eine Lücke schließen, weil die ja hier auch ankündigen: so, ja, ey, wir haben keine Zeit so lange zu warten. Genau. Äh, genau. Ja, die sind wahrscheinlich dann auch draufgegangen. Genau, genau. Äh, spätestens nachdem. Uh, Oroshi hat die alle um,
0: umbringen lassen. Ja, ich kann mir sogar vorstellen, dass die jetzt im Kampf mit Kaido gestorben ja, sind. hätte ich nämlich dann auch genau.
2: vermutet, ja. Äh, ich finde, der eine, der ganz linke, sieht ein bisschen aus wie Schwarzgurt. <lacht> <lacht> Oder halt generell wie ja, ein Fischmensch. Irgendwie ja. nicht wie ein äh, normaler Mensch. Ja,
0: ja. Und der rechte hat so ein bisschen leichte Denjiro-Vibes, ja, so vom langen Gesicht nur her. Mit so einem ne? Spitzbart. Ja. Ja, an sich, ich muss sagen, dieser ganze kurze Flashback hat Oda wieder überragend inszeniert. Also was man in so kurzer Zeit an Infos wieder bekommt und an Werten, die hier vermittelt werden. Ne? Zum einen halt Kaido, wie er Yamato treatet, weil... Wir wussten zwar, dass Yamato gefangen war auf Onigashima, aber das ist ja so ein bisschen der Origin davon, wie es dazu kam.
2: Kaido, der junge Kaido hier, rockt auch die Leatherpants. Ja,
0: natürlich, Alter.
2: Aber hat immer mittlerweile noch. Mittlerweile viele bei One Piece haben.
1: Ja, äh, noch. Wahrscheinlich wird das jetzt die Theorien weiter befeuern, dass. Äh, Katakuri sein Sohn ist, er. das ist ja die gleiche Leatherpants. Äh, ja, das ist die Fall.
0: Leatherpants, die er weitergegeben hat. Aber die
2: erinnern mich eigentlich bei ihm tatsächlich so ein bisschen mehr an die von äh, Diamante, der hatte auch solche. Ja, stimmt.
1: ja aber Diamante, hat Diamante auch war auch Game. gefühlt ein
0: Rocker, der ja, ja. bei dem ist das noch ganz klar, dass er
2: sowas trägt. Der war doch auch an Mick Jagger. Ja, ja, genau.
1: <lacht> aber man muss sagen, äh, so Arschloch-mäßig, wie Kaido halt sich seinem eigenen Kind gegenüber verhält, ähm, es ist ja schon ein Stück weit konsequent, weil Yamato sagt, ich bin Oden, dann wirst du jetzt so behandelt, wie Oden behandelt wird. Sei froh, dass du nicht in heißem Öl gebadet bist, so nach mhm. dem Motto, ne? Es ist schon, ja, wieder hart, aber gerecht. Ich meine, und was machst du auch in Kaidos Position, ne? wenn du äh, frustriert und angetrunken bist, 24-7, äh, und dein Kind halt sagt, hey, ich bin jetzt äh, Dein ja, größter ja. Rivale, der, der dich seit Minute 1 äh, so fühlen lässt, als hättest du ke keine, keine Hoden, so nach dem Motto. Hm.
0: Ich finde es halt generell auch hier wieder spannend, dass diese Portion Reis wieder sehr, sehr wichtig wird. Es ist der Anfang vom Vanuak gewesen mit Tama, die Ruffy Reis geschenkt hat. Es ist hier jetzt Yamato, die von den Daimios wahrscheinlich Reis geschenkt bekommen hat. Ich finde es halt sehr spannend, weil Mr. Mord hat halt jetzt letzte Woche ein YouTube-Video released, dass halt The Seven Samurai, der Film, äh, halt auch sehr, sehr stark eine Inspiration für den Wano-Arc ist. Zum einen natürlich wegen den Shishibukai, das ist ganz klar. Oda ist ja auch großer Fan von dem Film. Aber da spielt halt Reis auch eine sehr große Rolle. Weil das Einzige, womit diese Dorfbewohner die Sam Sieben Samurai bezahlen können, ist halt Reis mit, mit Essen. So, und mehr haben sie denen halt nicht zu bieten. Und den Theme greift ja Oda hier so ein bisschen auf, weil am Ende kämpft Ruffy auch für Wano, weil er ja Tama essen geben will, dass die nie wieder hungern muss. kannst und sogar
1: noch einen etwas um die Ecke gedachten Schritt zurückgehen und dir denken das erste Mal, dass man Zo gesehen hat, da wurde er von einem kleinen Mädchen mit genau. einer Reiskugel gefüttert ja. und hier ist es halt Nobody important, naja, der, der halt äh, dieses Mädchen mit mitreißt. Absolut, halt, oder geh
0: generell den ganzen Wanoag durch. Es sind Samurai, da wurde es ein bisschen reversed, da sind es nicht Dorfbewohner gewesen, da sind Samurai, die das Land verlassen haben, um Leute zu finden, die, die in ihr Land kommen und sie halt eben vor den Leuten beschützen, die da halt sind. Also, mhm. da hat Oda, glaube ich, auch viel mit dem Theme gespielt, dass die Retainer von Oden halt das Land verlassen haben, um Verbündete zu gewinnen, um Kaido und Orochi halt zu besiegen. Also, da sind Safe-Inspirationen halt irgendwo halt da. Nur halt eben in einem gewissen Oder-Take,
1: wie er es halt immer gerne tut. Mhm. Ich muss sagen, die Art und Weise, wie das auch aufgebaut ist, fand ich schon ganz cool. Jo. Dass äh, sie am Anfang äh, ja auch dachte, fuck, ne, die äh, machen mich jetzt fertig und auch vollkommen zurecht. Ne? Äh, dass es dann halt äh, so lief, ne? auch mit dieser schon ziemlich badassigen Aussage, ne? Samurai ist haben keinen Hunger, so nach dem Motto. Das ist schon, das kam schon ziemlich cool rüber. Äh, und dazu, was ich auch ein interessantes Detail fand, äh, Benny vielleicht, kannst du dir dann Sinn draus äh, deuten? Es sind ja dann insgesamt die drei Samurais und äh, Yamato und mhm. Kaido wirft denen ja dann fünf Schwerter hin, damit sie halt äh, ihren Shit klären. Da sind sogar sechs. Äh, ich zähl fünf. Ich zähl sechs. Ach so, okay. Auf dem, auf ein, sechs, auf dem, ja. auf dem ja. einen Bild äh, sind es fünf und dann später ja, auf dem ja. anderen sind es tatsächlich ja. sechs. Äh, was, äh, okay, ja, dann macht es noch mehr Sinn. Dann ist nämlich eins für Yamato, jeweils eins für die beiden Daimios und drei für den letzten <lacht> Daimio. Ja. Naja, wie ja. willst du sonst halt für ja. argumentieren? Seien wir ne? ehrlich,
0: es gibt ja auch da noch die ganze Theorie, als Zoro den schwerter stil eingesetzt hat gegen Killer, a.k.a. Wiese. Äh, Kamaso oder so, Kam der, dieser, mm, ja. genau, da hat ja Hiyori auch gesagt, was, der benutzt drei Schwerter? So im Sinne von, ah, wie vielleicht jemand anders auch. Ja, also, ja, ja. ja, ich bin voll bei dir, dass vielleicht halt äh, der gute Shimotsuki Ushimaru hier vielleicht auch den drei schwerter stil benutzt hat und dass dieser Stil vielleicht sogar wirklich von Wano kommt. Also, da wäre ich auch Fan von, why not? Also
1: das Kannst halt, du ja, denn äh, das Schwertheft identifizieren, mit dem die Ketten durchschnitten werden? Ist ja, das? Ja, viele meinen, es sieht so. Ist, viele
0: meinen, es sieht Shusui ein bisschen ähnlich. Aber Shuzui durfte nicht benutzen. Durfte, es kann nicht da sein, weil dieser Flashback spielt sehr wahrscheinlich ja. direkt, nachdem Oden besiegt oder da getötet wurde. Das schon, Und ne? da hatte im Endeffekt Gekko Moria schon das geklaut vor, von vor hm. 23 Jahren dann. Daher, ja. Keine Ahnung, weil es sieht ja hier schon aus, als ob es ein permanentes Blackblade ist. Mm. Also äh, ja, ja. Ja, Stimmt. Ja. ja, wer weiß, was das am Ende Vielleicht ist das auch eins der zwölf Drachenschwerter. Weil bisher kennen wir nur vier Stück von den zwölf. Also würde mich nicht wundern, wenn ein ehemaliger Daimyo von Wano von halt ein Drachenschwert da, hat.
2: Da oben, wo man die sechs sieht, da ist das ja dann so gesehen nicht schwarz. Stimmt.
0: Nee, nee. Ja, dann sind es normale Klingen, die wahrscheinlich mit
2: Mit Haki? Ja, dann?
0: ja. Stimmt, ja, jetzt wo ihr, wo ihr es sagt, ne, weil die haben ja vorher keine Klingen. So, die haben ja die Klingen von ja, da dann bekommen. Genau. Ja, dann ist es wahrscheinlich ganz normal mit Haki.
2: Es wäre ja auch eigentlich dämlich von, von Kaido, dass er den da jetzt <lacht> irgendwie ein so, einen, so, so ein ultra selten ist. <lacht> also ich meine, irgendwelche Schwerter würde ich den da auch hinwerfen, aber ja. nicht irgendwie so ein mega seltenes. Ja, absolut. Absolut,
0: ja. das stimmt schon. Naja. Ja, An sich cooles. Cooler Moment, muss ich sagen. Auch diese ganze Thematik mit Samurai werden nicht hungrig. Hier ist, mm. das ist halt schon ein sehr, sehr badass Move, ne?
1: Und die dann ja auch im Endeffekt äh, zeigen, wie man das Logbuch liest genau und so, ne? Die waren ja schon sehr wichtig. Das sind ja im Endeffekt ihre Mears Schrägstrich, Onkel Tom, Schrägstrich, ja. Hier ja, neben Mama.
0: Oden, den sie
1: sich halt als Mentorenfigur
0: gesetzt genau. hat, den sie aber wahrscheinlich nie kennengelernt hat, vielleicht sogar doch in der Zeit, wo Oden da in der Stadt getanzt hat. Vielleicht gab es da einen Moment, wo Yamato mal mit Oden gequatscht hat. Aber ja, das sind anscheinend die Mentor-Figures, die, ich die auch immer noch. Hat.
2: Ja, Ich verstehe auch immer noch nicht, warum die so das äh, Fangirl-mäßige äh, Hochtausend lebt. Dass sie so, äh, dass sie schon denkt, sie sei Oden. Ja. ja das verstehe ich immer Grund. nur, woher kommt ja. diese Faszination?
0: Irgendeinen Punkt muss es da doch auch noch geben. So, ja. weil du sagst es richtig, das ist ja noch nicht erklärt, warum Yamato da voll der Oden-Fanboy ist. Klar, Yamato hat das Logbuch jetzt gelesen. Das Logbuch hat sie ja aus den Ruinen da anscheinend bekommen. Aber vorher war sie ja schon der Fan von Oden. Und genau. woher kommt da das, sie weil ja Oden. Noch nicht lesen. Ist ja vor seinem Tod, fünf Jahre vorher, glaube ich, nach Wano zurückgekehrt, da war Yamato 3. Und dann hat er ja fünf Jahre da getanzt und war der Fool of the Lord. Das heißt, den Yamato hat ja, den, den Oden hat naja. Yamato dann kennengelernt. Also da frage ich mich, woher kommt dann, wie du schon richtig sagst, der, der das Fanboy-Ding, weil das, das ist ja eher die schlechtere Seite für die Öffentlichkeit, die Oden präsentiert hat und nicht seine Badassness von den Mountain-Gott umbringen und ja. die Stadt befreien und ja.
2: Genau, sie kennt ja auch die Hintergründe nicht, genau. warum er tanzt. Genau. Ja, Aber gut, vielleicht schon... wurde sie einfach von den Tanzmoves beeindruckt. Ja, wer weiß.
0: Mhm. Vielleicht ja. hat Oden ja so wie Drake getanzt und dann <lacht> <lacht> hat
2: er da so ein paar... Gibt's nicht gibt's nicht äh, bei Pokémon so eine, heißt sie nicht Taumeltanz, die einen dann verwirrt? Gibt's nicht so eine Attacke ja. bei ja, Pokémon? Ja, gibt auch. Vielleicht hat Oden einfach Taumeltanz eingesetzt ja. und äh, sie äh, verwirrt.
1: Aber maximal nur fünf Runden verwirrt. Danach bist du ja irgendwann nicht mehr verwirrt. Ja, fünf Runden, fünf Jahre ist das so. Ja ja, dann waren es fünf Jahre. Dann <lacht> aber musst du sie ja irgendwann ist, aufhören. Ja, also das ist
2: ja Oden. Das ist immer noch Oden. Das ich habe hier das
0: Gefühl, das ist nicht der einzige Flashback, den wir noch von Yamato kriegen. Wir haben einmal den Ace-Flashback nee. bekommen, so reingesprinkelt ein bisschen. Dann haben wir hier sogar, wenn man mal drüber nachdenken, ist es ja so ein ähnlicher Moment, der hier gestartet wird, dass diese Drachenstatue hier gezeigt wird. Die hat ja Ace dann ein paar Jahre später mit seinen Flammen ja zerstört. Und dass vielleicht da noch ein Flashback kommt, wo Yamato Oden trifft. Oder wo dann der Grund geklärt wird, warum Yamato so ein Bonding zu diesem Charakter ja, hat.
2: Ja. ja, muss ja eigentlich kommen. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, der Flashback war jetzt für mich auch weniger irgendwie äh dass wir super viele neue Informationen zu äh, Yamato bekommen mhm. haben, sondern war halt mehr ähm, die drei Samurai, die dann da so ein bisschen für mich zumindest den, den Fokus dann äh, bekommen haben. Ja. Äh, von daher bin ich da eigentlich auch ziemlich sicher, dass wir da noch äh, was bekommen. Zumal wir ja auch hier dann so ein bisschen wieder dieses äh, Tagebuch äh, mhm. angeteasert bekommen. Hier lernt sie es dann zu lesen. Wer sagte nicht, dass man dann vielleicht noch mal irgendwie so eine kleine Szene sieht, wo sie dann da uns den ja. Lesern dann auch was vorliest. Glaubt ihr, das
0: Logbuch wird zerstört? Bestimmt, bevor wir den wichtigsten genau. Teil daraus lesen. Das denke ich mir nämlich mittlerweile, weil der Zweck, glaube ich, von dem Logbuch ist erfüllt, weil Momo hat es bekommen und mhm. sich die Infos rausgesucht oder die bekommen, weil Yamato mhm. war ja explizit so, ja, hier, dein Vater hat das gemacht und Momo meinte so, ah, jetzt auf einmal realisiere ich, warum ich noch leben muss. Da haben wir dann Frankie 2.0, der
1: wieder ja. steht. Und, Video <lacht> <lacht> und dann, dann hast du es einfach Punkt vor,
0: Kaido, hier, das ja. willst du? Mhm. Wollte er das denn? Ja, ich kann mir schon vorstellen, weil da halt wahrscheinlich Infos halt drinstehen, ne? rund um One Piece, mhm. Antike, falls, oder, äh, falls Oden wirklich so explizit darüber geschrieben hat, weil mhm. meine Vermutung ist mittlerweile, das ist so das, was wir in den Chaptern bekommen haben, da gab es ja immer diese äh, Erzählblasen, wo dann halt immer drinsteht, ah ja, und wir haben alles über das antike König oder die das vergessene Jahrhundert, die antiken Waffen, das One Piece gefunden, dass da gar nicht mehr drinsteht explizit, sondern es nur im Allgemeinen formuliert wurde, dass oder, äh, oder und Oden
1: sehr, sehr ähnliche Namen das, äh, ja. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, wieso Yamato jetzt schon so früh äh, diese Odin-Faszination hat und halt sagt, ich bin Odin. Für mich wäre halt die sinnvollste Erklärung dafür, dass es ihr gar nicht so sehr um das fanboy geht, um Odin eben als coole Figur, sondern Fangirl. Äh, oder Fangirltum. Was sie, glaube ich, als äh, ne, schon Kind verstanden hat, ist, dass Odin halt ein Symbol ist für Hoffnung, für Freiheit, für Ne, eben dafür, dass irgendwann mal die Leute befreit wird und wieder froh sein können, sozusagen. Und vielleicht geht es ihr halt dann mehr darum, äh, gar nicht sozusagen Odin zu sein, also dieser Typ Odin, der halt irgendwie sein Harem schon mit Sex hatte und so, sondern halt vielmehr dieses Symbol, diese Figur, weswegen sie hat immer darauf beharrt, so ich bin Odin, so es gibt ihn noch und ihr könnt noch hoffen, solange es halt ne, wieder der Wille weitergegeben wird, solange es noch jemanden gibt, der sich Oden nennt sozusagen, ohne jetzt vielleicht wirklich, ne weil sie kannte das Logbuch nicht und wusste halt gar nicht, wer er genau ist und was er gemacht hat, dass das ja aber trotzdem schon gereicht hat, einfach nur, weil sie von den Leuten um sie herum gecheckt hat, so, hey, Oden ist wichtig, es braucht einen Oden, so, sonst ja. kann Wano nicht überleben, so nach dem Motto. Äh, wo halt wieder dann die Frage kommt, warum ist ihr schon als so kleines Kind so unfassbar wichtig, was halt mit den Bewohnern von Wano passiert. Mhm. Ne, die ja auch gerade von ihrem Vater mit äh, unterdrückt werden.
0: Und da muss ich sagen, kommt auch wieder so ein Juicy-Part in dem Chapter, weil Yamato fragt ja genau das am Ende. So, Warum hast du mir meine Freiheit gestohlen? Warum stiehlst du Wano und den Einwohnern die Freiheit? Und Kaido ist dann einfach nur so, yeah, you brat. so mit du kriegst keine simplen Antworten auf solche simplen Fragen. Ja. So, also, dass halt Kaido auch wieder da so ein bisschen antis, dass er halt viel, viel mehr über die Welt weiß, was Yamato eben nicht hat. So, Er hat ja auch vor ein paar Chaptern gesagt, er ist ja bewusst in Wano Kuni und wartet da. Warum? So mhm. auf wen? Er kennt Joy Boy. Also, Kaido hat, glaube ich, schon mehr Infos, als er eigentlich haben sollte. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, woher hat er die? Weil der war ja anscheinend nicht auf A Love Tale, aber Rocks, wer weiß. Also irgendwo hoffe ich einfach mal, dass Oda in den nächsten, hoffentlich dieses Jahr noch, den Kaido-Flashback dann nochmal startet.
1: Wer weiß, wer weiß. Wer weiß ja, ja äh, generell gerade dieses Ding von die wissen alle mal wieder viel mehr, als sie wissen sollten, da fragt man sich ja eh, woher das kommt, weil Oda ja immer wieder etabliert, der einzige Person, die eigentlich wirklich neue Infos erzählen und wiedergeben kann, ist halt fucking Nico Robin. Und außer Nico Robin hast du niemanden, der unter irgendwelchen Umständen neue Informationen erklären kann, weil nur sie kann lesen. Äh, insofern ist es eh schon spannend, wie eben auch gerade Figuren wie fucking Blackbeard, der halt seinen Plan schon seit über 50 Jahren verfolgt. So, Wo hat er die Infos her. Naja. Wer hat ihm die Pornoglyphe vorgelesen? Ich wollte gerade sagen, der muss ja, damit es irgendwo
0: stringent bleibt, der muss ja auch Lovetail am Ende dann erreichen, um halt zumindest diese Konkurrenz zu Ruffy zu sein, dass er halt auch die Möglichkeit hat, das One Piece zu finden. Hm. Weil ohne Nico Robin, wie du schon richtig sagst, wird er das ja dann nicht hinkriegen können.
1: Ja, ohne Nico Robin könnte er auch jetzt schon eigentlich gar nicht das wissen, ja. was er offensichtlich weiß. Die einzige Und das macht Die
0: einzige Wildcard ist halt Charlotte Pudding, wo ja immer wieder von Big Mom gesagt wird, ja, ja, die muss ihr Auge erwachen. Die Dreieugigen. Genau, die Dreieugigen. Und da gibt es ja auch mittlerweile die Vermutung, was ist, wenn sie es schon längst erwacht hat oder erweckt hat und Big Mom nur nicht sagt, dass sie es halt kann, weil sie nicht möchte, dass Big Mom halt entsprechend das, das One Piece halt findet.
2: Ist das eigentlich auch eine ausgestorbene Spezies? Weiß man nicht. So. Das also wird nicht ja nicht. Es wird nicht deklariert
1: als ausgestorbener Seltenheit. Naja, who knows. Ja. Ich meine, ja, das ist halt eh noch mal so diese das, ganze große Sache, ihr habt das, das, das letzte Oder einfach Woche seine Tension einfach eingebaut. <lacht> <lacht> One Piece, ne? Aber nee, wie gesagt, das, darüber habe ich mir jetzt so letzten Tage ein bisschen wieder Gedanken gemacht: so, hey, so, woher weiß Blake Beard zum Beispiel wirklich, was er weiß, wenn doch so klar gemacht wurde, dass eigentlich die Ohara-Bewohner die einzigen. Du, sind.
0: Weißt du, wer es war, warum er es weiß, auch teilweise, warum es Marco weiß, wegen fucking Whitebeard. so also der Whitebeard hat mit Roger gequatscht über One Piece, D-Träger, Love -Tale, alles Mögliche. Und Whitebeard hat das ja einfach random geshared. Zumindest mit Marco hat er es geshared. Und mich würde es nicht wundern, wenn Whitebeard so jemand war, so, ja, hier, die Infos juckt mich nicht. Wir so, wissen ja der, gar nicht,
1: was er alles wirklich geshared ja. hat, weil wir erfahren ja immer wieder Neues. Genau. Ne, wie jetzt halt letztes Jahr Also Chapter wir wissen zum Beispiel. safe,
0: dass Whitebeard wusste, was das One Piece ist, dass mhm. es existiert. Roger hat ihm erzählt, was die D-Träger sind oder was es mit dem Namen auf sich hat. Und mich würde es nicht wundern, wenn er ihm auch erzählt hat, was es mit dem verlorenen Jahrhundert auf sich hat. Ja. So, Auch wenn, ob Whitebeard das wissen wollte, ist eine andere Sache. Aber ich kann mir nicht irgendwie vorstellen, dass Roger das dann einfach für sich behalten hat. Weil er weiß, ey, ich kann Whitebeard vertrauen. Hier hast du ein paar schicke Infos über die Welt. <lacht> <lacht> so. Ja,
1: ich fände es irgendwie spannender, wenn Blackbeard da noch irgendwelche anderen komischen Quellen hat. Das wäre natürlich hätte.
0: auch noch mal was ganz anderes. Weil auch da wieder, ähm, das hat ja oder in diesen äh, Infos über in den SBS zu manchen Charakteren gedroppt und da ist er gesagt, dass Blackbeard gerne äh, antike Geschichte studiert. So. Und, dass er, und dass er Archäologe wäre, wenn er in unserer Welt wäre, dass das sein mhm. Job wäre. Also auch da wieder, safe hat Blackbeard neben Whitebeard wahrscheinlich noch irgendwo Infos bekommen. So Vielleicht kann er
2: die ja auch lesen. Ja,
1: und im Endeffekt hat halt der Pegasus-Move, ne? der ist halt auch damals ja, in den Ja, auf einmal,
0: auf einmal kommt Blackbeard und holt sein Millenniumsauge ja. raus <lacht> und kann die halt lesen, wer weiß. Ja. Aber das ist ein interessanter Gedanke. Was ist, wenn Blackbeard das lesen kann? Also, wenn Blackbeard ja. von
1: O'Hara kommt. Jetzt war einfach ganz stumpf gesagt, ja. er ist halt O'Hara-Bewohner gewesen irgendwann mal. Ja, man weiß, also ich, dass ich meine, er weiße ja, ist. Er hat, ne? ja das,
2: er hat ja dieses Buch der Teufelsfrüchte Vielleicht hat er auch so ein Buch, was ihm erklärt, wie man das liest. Ja, so. ich wollte
0: gerade sagen, irgendwo muss es ja das historisch mhm. da sein, dass man das lesen kann. Es
1: wurde ja, ja. alles, das, das ist ja, das, also ich glaube, das ist ja der Punkt des Buster-Calls von Ohara, dass auch diese Aufzeichnungen genau. verschwunden sind. Genau,
2: genau. Einfach alle, Aber alle Langenscheid äh ja. Wörterbücher, äh, Oha, nee, wie, wie heißt die Sprache? Ant Nennen wir sie einfach Antikes Königreich, heutige Zeit und heutige Zeit Antikes Königreich. Ja, weil was
1: ja irgendwie klar gemacht wurde, ist ja, dass der Buster Call stattgefunden hat zu einem Punkt, wo Ohara kurz davor war, blöd gesagt, das Wörterbuch in Großauflage zu geben, hm. ne, und vorher hatte man keine Bestrebung, wurde halt nicht, oder wurde vielleicht schon mal naja. geforscht, aber wurde halt eben auch durch den Bastard. Auch da, verhindert.
0: by the way, ziemlich spannend, weil Kleeblatt äh, wurde ja dann angeschossen, <lacht> bevor er den Namen droppen konnte, genau. wo ich mich dann manchmal frage, warum ist es so gefährlich, den Namen nur auszusprechen? Ist es vielleicht schon ein Name, den wir kennen, der vielleicht mittlerweile dann bekannt ist. Und deswegen ist da so ein Geheimnis drum gemacht worden. Also, dass es gar kein Weil wenn es ein neuer Name einfach wäre, dann cool. Okay, dann hören wir den, dann haben wir den. Aber irgendeine Bedeutung muss der Name ja haben zu einem Kontext, den wir schon haben. Weil sonst mhm. macht es ja kein Geheimnis. Also, was macht es sonst, ein Geheimnis drum zu machen? Also, Ich kann nur
1: sagen, in der echten Welt hat halt Sprache ja auch unfassbare Macht. Und wenn du halt allein schon schaffst halt eben den Namen von etwas komplett zu, auszuradieren, auch in dem Kontext halt, dass auch kein Marinesoldat um die Ecke, der halt gerade Kinder erschießt, das hört, dass äh, diesen Namen, äh, das ist schon mächtig und über die Story-Narrative natürlich hinaus, dass wir diesen Namen nicht kennen, kann ich das schon nachvollziehen, mm. dass man genauso wie man halt einen religiösen Märtyrer halt auch nicht Uh, während man ihn, keine Ahnung, kreuzigt oder sonst was, halt noch brüllen lässt für Jesus oder sonst irgendwas, sondern nee, du willst den halt idealerweise vorher schon die Zunge rausgeschnitten haben, damit er das nicht aufsagen kann. Und das ist halt, glaube ich, ein ähnlicher Move so, weil gerade in der Zeit, das macht Oda schon klar, das ist ja schon so ein faschistoides Regime. Gerade diese buster geschichte und äh, die CP9, die von der Weltregierung losgeschickt wird, das hat ja schon sowas Nazihaftes. Ja, absolut.
0: Ich fand es generell, als ich das, ja das nochmal gelesen habe, mhm. dieses Ganze, wo Kleeblatt, gerade im Anime, wo das dann auch schön musikalisch untermalt ja. ist, wo er dann diese Infos droppt mit Warum existieren diese Steine eigentlich? Und mhm. Warum sind die unzerstörbar? Warum so, liegt da Stroh? Warum <lacht> liegt da Stroh? Und äh, warum werden die Gorosai schattenhaft gezeigt? So, und dann wirklich, wo er die Infos droppt und so. Und das ist ja, wenn wir mal ehrlich sind, das sind ja mit unter die einzigen Infos, die wir immer noch nach über 1000 Kapiteln irgendwie zum antiken Königreich haben. Wir haben Infos zum verlorenen Jahrhundert bekommen. Aber das Ancient Kingdom wurde ja, glaube ich, nur von, von Kleeblatt damals erwähnt. Wo er meinte so, ja, die hatten einen Feind, und der Feind ist ja wahrscheinlich die heutige Weltregierung. So. Und
1: ja, alles andere so. ja propfen wir halt mehr oder weniger so auf dieses Ancient Kingdom drauf. Ne? Genau, Wenn wir halt genau. von Tontatas hören oder eben von Kings alter Rasse ja. oder von Joyboy oder von Sun-God so Nika. Ne?
0: Genau, das, das wird ja alles in diesen Kontext von diesem verlorenen Jahrhundert gepackt. Das sind ja diese 100 Jahre. Das machen Jahre, auch die Fans. Die genau. Ne? Weil eigentlich so. Und wo ich mich dann aber echt frage, Alter, oder wird uns ja irgendwann diese 100 Jahre präsentieren müssen wo ich mich dann frage, Alter, der, der Oden-Flashback ging schon, wie viel 20 Jahre, 25 Jahre, die da thematisiert werden? und dann soll ein ganzes
1: Jahrhundert
0: thematisiert Dazu werden. Du hast ja gesagt,
1: beim Oden-Flashback äh, wurde ja, glaube ich, sogar erzählt, dass Oda sich da sehr zurückgehalten hat mit Infodumps nochmal und dass es da schon hieß, hey, erzähl mal jetzt nicht zu viel, so nach dem Motto. Und selbst dann ähm. haben wir trotzdem mega viel durch diesen Flashback ne, Ich würde nur sagen, also, man kann halt schon gespannt sein. Also wenn oder halt mal wirklich zum Ende hin, äh, wo es dann heißt, ja gut, hau die Infos raus, so dann werden die Infos rausgehauen. Ja,
0: absolut. Das ist ja auch so ein bisschen, ich glaube, wir haben es öfter im Podcast schon erwähnt, dass der, wenn das antike Königreich thematisiert wird und dieses verlorene Jahrhundert, dass das ein ganzer Flashback arg wird. Also, dass du dann nur einen Flashback zu diesem antiken Königreich hast und dann vielleicht sogar wirklich 20, 30 Chapter nur dazu. Weil du musst ja auch da Protagonisten kennenlernen. Wahrscheinlich Joyboy. Andere D-Träger. Und die mit denen musst du ja irgendein Bonding aufbauen, weil sonst ist es ja egal, wenn die krepieren. Die meisten Flashbacks in One Piece funktionieren ja nur, weil wir die Charakter schon kennen aus den Flashbacks. Wie ein Whitebeard oder ein Roger und dann lernst du Oden kennen, aber du hast ganz viele andere Charakter, die ihn kennen. Oder Laws Flashback oder die Flashbacks der Strohhutbande. Du kennst die Protagonisten und dadurch hast du ein Bonding. Aber wenn du die Charakter nicht kennst, weil die halt alle schon ausgestorben sind, dann muss Oder ja auch Zeit aufbringen, die so ein bisschen zu establishen, dass man die halt, dass die likable sind, dass die ja entsprechend irgendwie gute Qualitäten haben, damit wir am Ende auch traurig sind, wenn
1: sie alle sterben. Absolut. Mhm. Das musst du halt echt vorher noch gemacht haben, aber dann, wenn wir jetzt dann schon an diesem Thema sind, noch so eine letzte Frage, so langsam, ich weiß nicht, ob ihr das letzten Podcast dann schon diskutiert habt, aber äh, das Age of Gods, was Marco und Whitebeard dort äh, prä sozusagen äh, Ist es das Age of Gods ist oder,
0: oder ist es das Land of Gods gewesen? Ach,
1: reden die vom Land of ja, Gods? Ja, das glaub, Land of God's. Verdammt, ja. ich habe irgendwie im Kopf gehabt, dass es da auch um ein bestimmtes Zeitalter geht. Ähm, nee, ich habe das so im Kopf, dass äh, Land of Gods ja. gesagt Ja, hat. nee, ihr habt durchaus wahrscheinlich äh, dann sogar recht. Dann habe ich das ein bisschen falsch abgespeichert, weil ich habe mir halt direkt dann wieder überlegt so in welcher Zeit von welcher Zeit reden die genau aber im Endeffekt kann man sich das auch bei Land of Gods dann ja, fragen, absolut. wann genau gab es halt dieses Land of Gods, war das dann auch Ancient Kingdom? Safe, ja also ich gehe safe davon aus dass da wo jetzt
0: Mary Joa liegt dass davor vielleicht das antike Königreich da war und dass die dann besiegt wurden und die Tenryubitu zu den Fake-Göttern halt wurden. So, und was es mit diesem Land of Gods auf sich hat, was es mit dem Volk da auf sich hat, ob da, weil die Lunarians haben ja anscheinend auch da gewohnt, irgendwie. auf Aber der ja, vielleicht sind
2: das auch nur die. Vielleicht sind das auch nur also, die, ja. Man die kann, ja. Also ich könnte mir das auch vorstellen, vielleicht gehören die gar nicht zum antiken Königreich, ja. aber sind halt in diesem verlorenen Zeitalter gegangen. Genau. Darum geht es ja. mir halt
1: auch eher. Aber, äh, aber auch das da ist, haben wir established. Die Lunaria, das ist äh, Dingens, das Kings Rasse, ne? weil das ist King's sie sagen Castle, ja. Lunaria und in dem Moment siehst du Kings Fresse. Genau, genau. So, das also, sind die schon. Das
0: ist seine Rasse die, die und die Feuer ist dann sehr können. wahrscheinlich, genau, die Feuer produziert und die wurden ausgelöscht anscheinend. Ja. So, jetzt wissen wir aber auch, dass in diesem antiken Königreich es ja viele Völker gab, die mit denen verbündet sind, von ja, genau. sehr wahrscheinlich den Riesen, den Mings, den, den Tontata. Wobei bei Tontadas weiß ich es halt nicht, weil die kein Ponyglüfe haben. Ja. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, die Völker, die mit den mit dem Ancient Kingdom verbündet waren, die haben Ponyglüfe gehabt. Also die auf Skypia, die Fischmenschen, sehr wahrscheinlich die Riesen, die Mings, das sind ja alles Kuni. Es wäre halt wirklich ist genau, so. ja
1: ganz ehrlich interessant zu wissen. Was genau mit der Don quixote Familie damals ging, weil die scheinen ja mal so, mal so drauf zu sein. So, die haben ja eigentlich nur coole Leute. Dann ja. hast du einen Flamingo dazwischen. Vielleicht hätten die ein Porneglyph bekommen sollen, aber dann hieß es Nein. Da doch sprichst nicht. du
0: was mega Cooles an, weil in der Vergangenheit waren sie ja Diktatoren und haben Tontatas fast klar. Aber in der Gegenwart, jetzt Klammer Do Flamingo aus, hast du ja mit Rosinante. Miosgard, Homing, der Mutter, ja. das sind ja alles Charakter, die zur Donkey-Shot-Familie genau. gehören, die aber ey, bewusst als die teilweise guten Tenriu bito ja ja dargestellt werden. kommen ja wie die Genau, rüber. genau. So. Und, das und ich glaube, da wollte Oda ja. einen starken Kontrast machen zu dem, wie sie in der Vergangenheit waren mhm. und wie sie jetzt halt heute in der Gegenwart dann halt eben sind. Und, äh,
1: ja, ich finde es einfach irgendwie interessant, weil du hast dann ja doch äh, auch die Tontatas so als mystische Rasse, die dann vielleicht dabei ja. eben tatsächlich die waren, die versklavt wurden von Ja, neben den Aber es würde mich
0: auch nicht wundern, dass die vielleicht wirklich mit dem antiken Königreich auch verbündet waren. Aber dann wundert es mich, warum sie kein Ponygruff auf äh, Greenbit Wir haben. Wir haben
1: ja nie eine richtige Aufklärung dafür bekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, oder nee, wie lief das nochmal? Alle Länder, die von Tenrubito-Familien ursprünglich regiert wurden, mhm. haben einen Thronschützer äh, jetzt bekommen, so die haben, wie genau, die, die Rico-Familie. Ne? Genau, die
0: haben eine neue Monarchie. Das haben sie überall Familie, gemacht. Genau. Okay. Und nur die Nefeltari sind
1: geblieben. Genau, und die Flamingos sind bisher die Einzigen, die wiedergekommen sind. Die sind gesagt.
0: Äh, Doflamingo ist als Einzige, der hat halt sein Land wieder eingebaut. Genau, der ist, so. halt noch
1: mal, der ist halt wiedergekommen. Okay? Genau. Weil das wäre ganz interessant. Vielleicht hat es ja irgendwas eben mit diesem dann Abziehen aus. Ah, ich habe keine Ahnung, ja, es ist halt ganz ganz aber seltsam. Aber davon
0: können wir, glaube ich, safe ausgehen, dass in dem Flashback sehr wahrscheinlich vom verlorenen Jahrhundert ja. wir diese 20 Familien alle dann kennenlernen werden. Nicht nur, weil aktuell kennen wir die, die charlos familie da, die kennen wir, wir kennen die Don Quixote-Familie und die nefeltari familie Und mhm. die restlichen 17 werden wir dann sehr wahrscheinlich da halt kennenlernen und dann halt
2: Weiß man denn schon, wessen Land das von, den, von der charlos familie Also
0: Nee, nee, ich glaube nicht. Aber das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass das wieder so Data-Book-Sachen sind, denn, die dann einfach. War
1: denn äh, der Typ, der Sabo fast getötet hat? War das denn Charlos-Typ? Oder war das noch Boah. eine andere Familie, weil ja, wenn, der aus, äh, wenn der auch von dieser Don charlos Familie war, von dem Flashback, genau, dann kannst du hart davon ausgehen, dass die Königsfamilie von Stassi, die halt Grey Terminal äh, also von, und das Bluen Island, ja. ja das Bluno Kingdom heißt das doch, glaube ich, oder so. Oder ist das noch was anderes? Das hat nee. doch einen Namen, dieses ganze Kingdom da. Ja, ja, Goa Island Kingdom. Island. Goa Kingdom, genau. genau. Dass, dass, dass ja, ja. vielleicht dann die Charles-Familie halt ursprünglich im Goa Kingdom war. Das wäre der einzige Grund für mich, warum Ten Rubito diese Insel überhaupt besucht. Mhm. Dass die halt sagen, hey, wir kommen mal, um nach Stimmt. dem Rechten zu sehen. Wer war da jetzt nochmal
2: der, der, der jetzt in der heutigen Zeit das der … Sie? Der Stassi ist genau, war der doch Steve die schon,
1: Steves Stiefsohn von Sabo, äh, Stiefbruder von ja, Sabo. Ne,
2: Stassi war doch diese. Äh, Ach nein, Stelly. Steli, Steli, verdammte
0: Steli,
1: ja. Axt. Ja, sorry, jetzt
0: hab ich ja, alle verwirrt. Steli. Stelly, nicht Stelly. Und Stassi. Der ist, äh, Genau, der ist nicht. Also, es sind die bisherigen Familien sind halt äh, die Don Quixote-Familie, wo wir die meisten Mitglieder haben, dann diese roseward familie Rose mit, mit halt Charlos und Sharia und Roseward, genau. der Dude, und der saint St. Jelmec. St. war der, der, der auf Goa auch, kam. Ne? Genau, der Sabo ja, okay. halt
1: äh,
0: attackiert hat.
1: Dann könnte das vielleicht halt zumindest die Familie sein, der das Goa-Kingdom mal gehört ja. hat. Kann nicht das mehr heißt, da haben wir also.
2: Ich hoffe, es gibt auch noch ein, eine Familie, die St. Hubertus heißt. <lacht> ja, wahrscheinlich. Anlehnung an den, an den edlen Tropfen.
1: Ja, viel besser, wenn es dann die Familie St. Moritz gibt und die natürlich Drum-Kingdom äh, <lacht> regiert haben früher. Ich meine, auch dazu gesagt, ne? so wenn wir schon bei Trivia Effects über Tenrubito sind so was wir im Drum Kingdom gesehen haben ist ja zumindest das alte Ten Rubito Schloss was es ja vermutlich ist wo Dr. Colia drin wohnt gehe ich jetzt mal hart davon aus es ist das größte dickste Gebäude ganz oben ja, auf der Berg ja es ist halt die
0: Frage ob weil wir wissen zur Weltregierung gehören halt 170 Staaten hm. so welche 20 sind dann am Ende die naja. die Ten Monarchien Ach, also Drum so. kam mir irgendwie ja, schon recht ich Ancient muss sagen das ist Horror. eins der geilsten Establishing Shots von so einem Shot gewesen. So mhm. dieser Moment, wo Ruffy halt hochklettert so und dann, wo man dann diesen fetten mhm. Shot einfach von dem Schloss sieht. Also ich muss sagen, ja, das Schloss ist ja, für mich
1: hier am ehesten der das Argument, weil nicht jede Insel hat ein riesiges, dickes, fettes, geiles Schloss. So eine andere Insel, die mir noch einfallen würde, wäre halt die auf der Falkenau gewohnt. Und auch da gehe ich davon aus, dass das vielleicht halt irgendwann mal ein Ten rubito schloss war. ne? Weil in der echten Welt ist ja auch so ein Schloss, steht nicht einfach irgendwo rum. Das steht ja, meistens aus einem ja Grund da. müssten die sein. Nein, naja, nee, die sind einfach nach Mary Joa abgehauen.
2: Ja, aber meinst du, das lassen die über ihr Haupt gehen, dass, der, dass das einfach verwest und da jetzt äh, ein ehemaliger Pirat lebt?
1: Naja, die, eher die Frage, die man sich stellen muss, ist halt, wo ist der Throntypi hin? Der ja, auf halt der Insel von
0: Falkenauge genau. herrschte ja ein Krieg, glaube ich, zwischen, zwischen den Affen, zwischen Affen und den, glaube Menschen dann? Oder war sind es da nur Menschen? Zwischen
1: Ich dachte, da wären nur Falkenauge und die Affen.
0: Ja, weil irgendwer muss da ja gewohnt haben in dem Schloss. Also es ja, muss bis ja die Affen kamen. Ja, aber <lacht> da muss ja jemand anders als Affen gegen die gekämpft haben. Ja, ja. vielleicht dann so. wirklich halt
1: diese Thronfolgerfamilie, der den Rubitus, die halt. Aber wo waren. sind die Affen hergekommen? Das ist eine ganz andere interessante Frage. Mit Booten wahrscheinlich. Gehe ich jetzt ja. mal so hart davon aus. Wie heißt denn Kuragaina? Sind die so schlau. Ja, die sind ja. ja mega smart, diese Ja, die können ja richtig gut äh, schwer kämpfen. Die lernen das, das ja war, auch, genau,
0: Kuragaina Island, bla, bla, okay, bla, bla, Dark Gloomy Place. It was once the home of the now fallen Shikearu Kingdom. Aha.
1: Ja. Und, äh. und scheiß, wenn es schon bla, bla, bla Kingdom heißt, dann gehe ich Ja, ja, also aus. auf
0: jeden Fall ist es ein Kingdom. Es ist halt dann die Frage, ob es am Ende äh, Ja, also es sieht wie ein fancy Castle aus, so in ah. dem Duftflamingo Äh, in dem Falkenauge mhm. gelebt hat. Der ist ja mittlerweile wahrscheinlich auch
1: abgehauen oder hat die Marine einfach getötet, die ihn attackiert haben. Mhm. Aber ja. Ich muss sagen, mein größtes Argument einfach nur dafür, dass ich überhaupt das in Verbindung setze, ist halt einfach wieder dieses One Piece hat schon so wenig Seiten für so viel, was man erzählen muss und da wäre es halt sehr ökonomisch von Oda, wenn er halt, wenn er schon ein Schloss zeigt, wenn er schon sowas zeigt, dass es dann auch irgendwie eine Safe. Bedeutung, eine Implikation hat, anstatt dass man einfach so, oh, war halt irgendein Schloss.
0: Wo ja, wir aber stimmt. dabei solchen Schlössern sind, das, was er auf jeden Fall häufiger schon gezeigt hat, ist dieses von äh, dem Lunell-Königreich. Das, wo das OG-Land von Nolan, das hat er nämlich in dem Flashback oh, ja. gezeigt. das und mit das den hat, Zwiebeldächern, ne? Genau, und das hat er halt eben auch in dem Lore-Flashback gezeigt. Da ist ja Rosinante mm -hmm. mit Lore dahingegangen, damit sie seine Krankheit heilen. Ja. Und dann da könnte ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht dann auch nochmal zu einem ehemaligen Tenryubito Bestimmt. gehört hat. hat nicht und auch in
2: so einem Königreich gewohnt, wo äh, seine ja, Eltern gelebt haben?
0: Es kann auch sein. Also mit der Seuche, ne? Wo alles nicht. Aber es gibt auch da ist halt wieder die Frage. Zum Beispiel, Big Mom hat ja auch ein Königreich aufgebaut. Mhm. Und die sind ja dadurch, dass es eine Kaiserfamilie ist, die sind ja independent. Juckt die nicht, Aber, was die äh, Welt. frisch mich macht.
1: mal auf, wie, wie ist denn die, die Geografie von Totoland? Sind das, das sind echte ja, Inseln ja, oder hat glaub, Big Mom die aus Südkram Ich glaube, das sind gebaut? schon,
0: das ist ja so ein kleines Archipel, ne, aus ganz vielen Inseln und ich schätze mal, dass Big Mom, klar, durch die Teufelsbruch da ihren uniken Style mit eingebracht hat. Aber jetzt Kakao Island ist ja eine Insel gewesen, nur dass dann halt durch Teufelsbrüchte wahrscheinlich der Kakao-Theme dahin gekommen ist. Ja, okay, weil mein
1: Gedanke war erstmal irgendwie, dass halt die Hälfte davon vielleicht künstliche ja, Insel sind, sind oder Ja, das ich auch gedacht. Aber was man auf, ich meine, dass der künstliche Aspekt kommt durch diese ganzen Tartschiffe. Ich glaube nämlich zum ja. Teil leben die auch auf Booten. Das weiß, ich das weiß ich nicht, die Inseln sind
0: aber, wir haben es ja gesehen, als Ruffy gegen Katakuri gekämpft hat, da genau. ist ja da durch die Spiegelwelt gereist und auch mit Brûlé geflüchtet und dann war sie auf einmal, ich glaube, auf Peanut Island oder so, mhm. das ist ja eine richtige Insel, mhm. nur dass dann halt lebende Peanuts da leben, die durch ihre Teufelsrucht zum Leben erwacht wurden, also ja. da äh, glaube ich schon, dass das echte Inseln sind, aber durch, und das macht, muss ich sagen, auch Big Mom gefühlt zur einflussreichsten wahrscheinlich Könige neben Tenryubitu, weil die herrscht da ja über ich glaube mehr als 50 Inseln, die das ja dann am Ende sind, also es ja, ist ja schon also
2: auch rein quadratmeter technisch ja, ist das glaube ich, ich eins der größten Zusammenhänge wahrscheinlich, ja, aber genau.
1: Ehre wo Ehre gebührt, ich meine wir wissen ja nicht, was Whitebeard alles unter seinem äh, Gürtel hatte, ich meine, fischmenschen ja. ist halt krass genug. Der hatte bestimmt noch viel anderen Schiff. Aber das ist genau der Punkt. Aber es die hängt haben, nicht zusammen. Genau, es
0: hängt nicht zusammen. Wahrscheinlich hatte jeder irgendwo Flaggen rumstehen. Aber es ist dann halt so eine kleine Ich habe bei Big Mom das Gefühl, das ist ja wirklich eine, ja, ein Archipel ja, ja. und dann noch eine richtige Armee, die sie da ja hat. Also es ist so wirklich
1: ein Staat, den sie gegründet hat. Natürlich, die, die hat ja theoretisch mit äh, dann noch der Germa, die die halt fast an ja. sich gebunden hätte, hätte ja noch ein mobile ein ja. mobiles Land noch dazugekriegt. Die haben ja irgendwie ihre riesige, fahrende Insel da. Ja,
0: ja, mit den Schnecken da halt, diese diese da nach oben fahren. Ich finde es generell so spannend, Mit der man
1: wahrscheinlich jetzt mal kurzer Fun Fact äh, auch Mary Joa besteigen könnte? Ja, safe. Also mit den Schnecken kommt man da auf jeden Fall. Hallo. Ja? Mhm. Ja. ja. Ja, also, ich, ne, also ja, wieder. Irgendwie,
0: irgendwie muss ja der Krieg nach Mary Joa genau. Kommen, so Genau. Das
1: muss ja eine Bedeutung haben, dass es dieses riesige, ne, sich bewegende, das wandelnde Schloss ja. sozusagen gibt. Äh, wird auf jeden Fall alles Am Ende ist wirklich das
0: Jerma Kingdom das, was dafür sorgt, dass sie da nach oben kommen. Also, wer
1: weiß. Wer
2: weiß, ne. Ja.
1: Du, äh, ich bin da gespannt drauf, wenn es dann irgendwann den Arc gibt, wo dann der äh, viel zu stolze Judge dann doch dazu gezwungen wird, mit Vegapunk zusammenzuarbeiten. Ja, Damit generell
0: die, ist es ja cool, weil Judge dadurch auch wieder so ein bisschen seine Redemption kriegt. Also ja. man muss den Charakter nicht mögen, aber er wurde ja jetzt ausgeladen aus der Reverie und als
1: Rache hilft er dann dem <lacht> König der Piraten. Die ja ein so. auch ein Königreich waren, ne, ja. was mein wurde. Heftig, ja, Heftiger, shit
2: fände es auch geil, wenn Caesar dann auch noch das Trio komplett machen würde. Ja, genau.
1: Caesar, äh, Judge und Vegapunk. Das sind die drei Mad Scientists und Frankie ja. als äh, Praktikant. Der daneben steht durch <lacht> und und macht.
2: Dann, äh, ja, wobei dann Caesar derjenige ist, der, der, der die Drecksarbeit dann wahrscheinlich machen muss. Oder so. Ja, der wird dann, dann so eine Maschine so. Und was kann ich machen?
0: Was ah, ja. kann ich machen? Boah, stell dich mal jetzt ohne Witz, wir albern hier gerade rum, aber
1: wer das sagt kommt denn so nicht, dass es am
0: Ende kommt? Weil es gibt ja ah, schon lange ja. die Vermutung, dass Vegapunk ein Revolutionär ist. So ja. Und Caesar. Nehm, macht mit, wo er mitmachen Ich gehe safe kann. davon aus, dass Caesar noch auftauchen wird. Der ist ja auch gerade als Comedy-Character so wie Buggy und so ein bisschen halt wie Foxy, der wird schon irgendwie dann wahrscheinlich auch wieder auftauchen. Judge, wenn er sie ja nach oben bringt, ja auch. Und da hast du wirklich wie die dann drei so ha, ha, drei mm. Wissenschaftler da irgendwie eine Special-Erfindung während des Kriegs dann einfach mal Pluton so multiplyen. und dann hast du so 20 Plutons, <lacht> die dann oh. eingesetzt werden. Kranker so. Shit, ey.
2: Ja. Ob es ja. dazu kommt. Ja,
0: ja wer weiß. Auf jeden Fall viel, viel Potenzial da und gerade jetzt auch mit dem Chapter und die der letzten Woche auch, merkt man ja schon, dass Shit's about to go down ist. Es wird und
1: viel nochmal gedroppt ja. an Infos, auf jeden Fall. So also viel, wo man Fantasien bauen kann und sich überlegen kann, hm, wie hängt das eine mit dem anderen zusammen und äh, endlich fangen die Wandmalereien von denen Edel damals stand an, äh, an Sinn zu machen. Ja. Oder auch nicht. Äh, als allerletztes sehr, sehr dickes Tinfall möchte ich zum Thema Burgen jetzt noch einmal kurz äh, die einwerfen Bark einwerfen. Als das, Einfach mal so reindroppen. Ja, als eins wahrscheinlich der One-Piece-Weltwunder, also eins der beeindruckendsten menschengemachten Gebilde, die es gibt. Ist auch ein Schloss. Ne? Hat auch äh, schöne Türme und ähnliches gehabt. Wer weiß, äh, wem das vor 200, 300, 400 Jahren mal gehört hat als es im Florian Triangle gelassen wurde. Ja. Ja. Und äh, ja, das wäre so mein abschließender Gedanke dazu. Ansonsten haben wir, glaube ich, schon genug getinfoilt, das Chapter anständig besprochen. Yes. Man kann gespannt drauf sein, äh, mit was es dann nächste Woche noch einmal weitergeht, bevor wir dann eine Pause kriegen. Wahrscheinlich wird es ein unerträglicher Cliffhanger. Ich glaube auch, dass es ein Cliffhanger wird. Vielleicht sogar dann Ruffy, der auf Momonosuke losfliegt schon. Ich glaube, da bist du
0: zwei Schritte zu weit. Und ich glaube, Ruffy muss erstmal strugglen, hochzukommen und fällt runter und ja. dann in einem weiteren mhm. Chapter steigt er auf und dann...
1: Ey, nee, Mann, er. ohne Scheiß. So. Wenn wir in zehn Chaptern die Szene haben, wie die halb oben sind, Ruffy runterfällt... Und dann irgendwie von Momo zwei Chapter aus dem Meer gefischt werden muss. Ich sagte einfach, Bullshit. ich,
0: ich sagte, das wird nicht im Manga passieren, aber der Anime wird irgendeine
1: Sequenz haben, wo Ruffy wahrscheinlich noch mal runterfällt. Von so einem Und Riesenvogel der wird er <lacht> eingesammelt. Und so da muss
0: Momo hier hinterher fliegen. <lacht> oh Gott. Also wäre es Early One Piece, dann wird sowas passieren. Also wirklich gerade am Anfang wird, wenn Ruffy sich im Manga verlaufen hat, dann hat er sich im Anime zweimal verlaufen. Also mhm. einfach, um da
2: sind die nicht in so? Da sind die doch auch nochmal abgestürzt, ne? Ich glaube, das waren das waren äh, aber mit das der Kino von Kino und Da hat
1: der Kanjuro aber ja, eben Kanjuro. auch äh, sabotiert bewusst, ja, ne? Safe. Mit
0: dem guten Ryo
1: Nozuke. Ja, ey, yeah. einem, im Rückblick gesehen, ne, hat es ja Sinn gemacht, dass die noch später. Ja, ja klar. Sind, ne? Aber ich glaube,
0: da waren es die Samurai. Auch da wieder cool, wie Oda damit gespielt hat, weil aktiv gab es ja in der Gegenwart keinen Feind da auf so und durch die Flashbacks, dass er es das hingekriegt hat, einen Antagonisten aufzubauen und dieses Geheimnis, was ist mit Sanji passiert, warum dürfen die Samurai nicht nach oben kommen mm. und dann ist es für diesen Twist mit, rei, hey, so geht's gut. Mm. Also mm. dafür, dass es aktiv in der Gegenwart keine Kämpfe gab, hat oder trotzdem cool hingekriegt, da Action stimmt, noch ja. mit einzubauen. Ein
2: also, sehr, eigentlich so am Anfang fand ich, das, war das sehr mysteriös irgendwie mm, aufgebaut, genau, dadurch genau. war das ziemlich spannend. Und das glaub, ist ja
0: auch hier, Kaido hat es ja vom paar dann auch gesagt, Mystery Island, so. So, mm. wo dann halt der Theme dann auch wieder. Und es ist ja, seien wir ehrlich, es ist ein Schlüssel zum One Piece, liegt auf dieser Insel, ne? Also, die hat's geschenkt bekommen, gefühlt, einfach so, hier habt ihr es. So, aber es ist ja schon ein Mysterium, auf diese Insel überhaupt zu kommen, wenn du keinen Mink bei dir hast, wenn du keine Vivre-Card von denen hast, so. Das naja. ist ja, die hatten
1: die Vivre-Card. Ohne ja. Vivre-Card wären sie da nie hingekommen. Von Reiso war es ja, glaube ich, die Vivre-Card, ne? Nee. Wessen nee, libre die denn?
0: Ich glaube, von Laws Bande. Von Law? Ja, Nein. weil Beppo wohnt doch da. Also, Law war ja die ganze Zeit schon, dass er da hin will. Ich weiß aber nicht, woher die anderen, also wo Sanji und so, die sind ja vorher hingefahren woher ja. die dann die Infos hatten. Ja, äh, ja.
2: Hatte hat dich auch Law, hatte der nicht einen Teil von seiner Vivre-Card gegeben? Ja, ja, der die hat denen auf jeden Fall ein Stück abgegeben. Dann weil ja, der hatte den, denen doch auch so ein bisschen den Befehl gegeben, yeah. von wegen haut ab jetzt. Ja, genau, und, äh, genau.
0: Ja gut, dann sind sie so vielleicht dahin gekommen. Also,
1: ich frage mich halt nur, wessen vivre Card das gewesen ja. ist, mit der die halt schlussendlich dahin gefahren sind. Ob wirklich Reisos Vivre? -Cart? Nee, das macht ja keinen Sinn, wenn Lor sie hatte.
2: Nee, Beppo, oder? Ich glaube von Beppo. Also, auch, einfach
1: aber von, warum von... wollte Beppo dahin? Oder warum sagen, wollte
0: halt... Lor dahin? Ja, weil seine Bande da ist. Der hat ja seine Bande aber dahin wieso? geschickt. Ja, weil er gesagt hat, ey, wartet da auf mich. Ja, aber und der war ja bereit zu sterben. Du
1: hast es ja gerade schon dargestellt, äh, wie fucking schwer und kompliziert das da ist. Aber ja, hat jetzt halt wirklich nur den Beppo-Bonus gab.
0: Ja, weil einfach es halt ein top-secret Ort einfach ist. Ne? Also, dich wird auf so niemand so schnell finden, wenn du keinen Ming kennst. Ja, ja so.
2: Ruffy hat auch den Robin-Bonus. Ja, ja, klar,
1: nee, so, so wie ihr sagt es ja schon und ganz richtig. Das Big Mom ja so auch, durch
0: dann so. Das war ja das Spannende, dieses, ja, 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 Big Mom, wir kommen dahin, weil das ist meine ehemalige Heimat. So Und das war auch ein cooler Moment, wie dann die Big Mom-Bande dahin kommen konnte. Also ja, das, ist schon, das ist schon, dafür, dass so echt so ein kurzer Arc ist, hat er dann doch wieder im Endeffekt eines der größten Geheimnisse der Welt gelüftet, wie man eigentlich zum One Piece kommt oder zu Love Tale. Daher. Ja. Aber ich glaube, wir haben alles bequatscht, was im Chapter passiert. Ne? So viel hm. passiert dann,
1: ehrlich nee. gesagt, auch nicht. Es also ist ein ich, cooles Chapter. Aber ich
2: fand es nicht so cool, muss ich sagen. Aber die letzten waren sehr, sehr geil. Von daher kann ich also das verkraften. Also, letztes
1: Chapter bin ich halt geplatzt. Das fand ich ultra geil. Und so, das du ja. nicht da. Aber ich <lacht> leider nicht da. Das macht es dann halt eben natürlich jetzt schwieriger, da jetzt hier wieder zu sagen, dass es so mega überkrass war. Aber ich sehe halt ein, dass du theoretisch nicht jedes Chapter sowas bringen kannst. Ich ja. hätte es natürlich trotzdem cool gefunden, wenn Oda jetzt gesagt hätte, hey, ich habe bei vs. Huzuzu gemacht, ich habe es bei Frankie vs Sasaki gemacht, ich habe es bei Black Mariah vs Robin gemacht, ich werde es auch bei Sanji vs Queen und bei Zoro vs King machen und zeigt die Kämpfe in voller Länge durchgehend. Leider kam ja, es bisher nee, nicht so. Nee, ich glaube, auch
2: nächstes Chapter sehen wir erstmal Nico Mamushi und den Hundemink.
1: Ich glaube, auch die Kämpfe, wenn
0: es soweit ist, werden Sanji, Queen und Zoro King ganz am Ende abgefrühstückt. Weil das bevor, Anknuspern hat ja, ja schon angefangen. Anknuspern ist da, die sind jetzt am Laufen ah. für wahrscheinlich fünf bis zehn Chapter. Mm. Und erst wenn Ruffy wiederkommt und sich auch Kaido stellt, werden wahrscheinlich die Kämpfe zu Ende gehen, damit Ruffy und Kaido das Finale sozusagen dann wird von dem Krieg. So, und vielleicht, was dann noch mit Big Mom und Law und Kid geht, so wie ja. Oda das dann am Ende auch Also langsam will. sind
1: halt nur noch die Big-Ticket-Kämpfe übrig.
0: Aber wo du gerade Who's Who erwähnt hast, habt ihr, ich habe euch glaube ich die Infos zu den äh, Vivre-Card-Databooks Data geschickt und einmal sein Spitzname ist Drop It, weil er so viel redet. <lacht> Laut Oda. Also auch sehr, sehr süß, dass Oda diesen Meme, der ja dann durch die Community entstanden ist, anscheinend schon vorher hatte, mm. dass Who's Who viel zu viel redet, während er kämpft und äh, entsprechend ja.
1: Ja, ja waren, aber viele,
2: waren viele coole ja. Infos bei.
1: Leider nichts über Sasaki. Ja, ja bewusst wahrscheinlich.
0: Außer, dass er von der Grand Line kommt. Was ja. Sinn macht. Ja. Wenn ja. Er Oder Water 7. Oder Water 7. Ja. Ja. Stimmt
1: ja auch auf der Grand Line dann. Ja.
0: Ja, mal schauen. Ja, ja, mal schauen, was da noch kommt. Weil ich glaube, die ganzen Karten sind noch nicht vollständig übersetzt. Also, da wird wahrscheinlich jetzt die Woche über noch ein bisschen mehr an Infos kommen. Vielleicht steht da dann noch was drauf. Ich glaube es nicht, aber.
2: Mit Water 7 wäre schon echt lustig, weil hm. da hätte das ja noch mehr gepasst mit Frankie und ihm. Ja, also das wäre dann, dann genauso. sie noch irgendwie am Ende irgendwie ach, als ob in welcher Bar was du ja. immer so Das <lacht> wäre dann <lacht> genauso
1: wie das Aussehen von Hishimuzuki dude in dem Rückblick so. Wenn es dann am Ende heißt, dass Sasaki aus fucking Water 7 kommt, so dann macht es keinen Sinn, dass er nicht mit Oma Kokolo verbunden ist. Ja, und
0: das ist genau dieser Verbundenheit. Es
2: wird dann auch diesen I mit your mother Twist geben irgendwie. Ja, ich war dann auch an, äh, an Halloween in Brunos Bar.
0: Ach, okay. du auch. Und da habe ich dann meinen Regenschirm mitgenommen. Und dann gibt Frankie ihm so den Regenschirm weg und dann öffnet sich so eine Luke auf einmal. Ja, ich glaube, der gehörte Oma Kokolo, dieses Artefakt deiner yeah. Mutter. Oh, man. Okay. Ja, am Ende ist es nicht bestätigt. Ne? Also, naja. Take it with nee, a grain ich, of salt. Ich, ich finde es ja. trotzdem mal witzig, dass es ähnlich eine passende Haarfarbe ist dass es vom Alter her passen würde und es wird Frankies Kampf halt thematisch einfach noch mal ein bisschen mehr Tiefe geben, weil genauso wie Frankie und, ähm, nicht Frankie wie Jinbei und Husu durch die Sonnenpiratenbande Sun-God-Nika irgendwie eine Connection hatten, so hätte halt Frankie und Sasaki halt auch ein bisschen Tiefe bekommen, weil sie vielleicht dieselbe Heimat einfach haben, weil dann mhm. Water 7 so deren...
2: Und ich glaube, ähm, ich glaube, Victor Duartes ist mal vor ein paar, äh, Chaptern gesagt, die sind ja dann auch nicht außer Handlung. Wir werden die wahrscheinlich irgendwie mal wiedersehen. Wer Stimmt. weiß, ob die sich dann nicht auch irgendwem anschließen oder wieder ihr eigenes Ding drehen. Vielleicht kriegen wir dann da ja noch irgendwann mal neue Infos zu Sasaki.
1: Ja, also da gehe ich auch. Vielleicht nicht jeder von denen. Ich muss ehrlich zugeben, das liegt aber vielleicht auch wieder nur daran, dass Oda halt Schwierigkeiten hatte, diesen Charakter zu schreiben. Äh, Black Mariah werden wir, glaube ich, nicht so schnell wiedersehen. So, hm. weil die ist für Oda, glaube ich, einfach irgendwie zu schwierig. Die hat er auch überhaupt null charakterisiert, bis darauf, dass sie halt einfach nur ein Besen ist, der halt scheiße ist zu allen und immer sie gemein ist. ist aber
0: anscheinend aus Wano, ne? Also die ist ja da ja. geboren. Ja, stimmt. So, was
1: interessant
0: ist, ob sie die Insel halt verlassen hat, weil die sind ja alle früher Kapitäne gewesen, dass ja. sie dann eine eigene Bande gegründet hat und dann durch Kaido dann wieder zurückgekommen ist nach Wano, also
2: aber dann muss die ja von der Insel gekommen sein. Jo.
1: Ja, aber es ist ja eh komisch, weil wir haben ja, glaube ich, auch durch die Vivre-Cards erfahren, waren Ulti und Page One nicht noch Kinder, als sie von Kaido aufgegriffen Ob wurden? da, ja genau, die waren Kinder. Der Vater von denen waren wohl, war wohl Pirat. Ach, der Vater ist, war der Captain. Ist
0: gestorben und dann hat Kaido die beiden aufgenommen, mhm. weil er den Vater kannte. Und sie sind wirklich Geschwister. Also es ja. wird immer mal vermutet, aber es wird ja nie im Manga bestätigt, dass sie wirklich Bruder und Schwester sind. Also ist,
2: äh, ähm bestätigt, dass er den Vater kannte. Genau, Weil das war sonst hätte Vater ich jetzt vielleicht auch gedacht, der hat den halt in der Seeschlacht gekillt und die beiden sind da halt Vielleicht ist es genauso gelaufen, Ja,
0: genau, Aber es stand auf jeden Fall, dass er sie kannte und dann stand ja auch auf den Vivrecards, dass darum weil Ulti so smart ist, die halt die Teufelsfrüchte geklaut
1: ja, haben von stimmt, Kaido. Das, 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 den so. Fakt fand ich sogar ganz interessant, dass sie die Teufelsfrüchte von Kaido geklaut was? haben. Was halt echt zeigt, äh, Kaido, ne, der äh, achtet schon drauf, diese Teufelsfrüchte zu sammeln. Absolut,
0: ne? gerade Zornfrüchte und das ist, habe ich das Gefühl, wirklich so ein Kaiser Endgame Ding, dass ja. die einfach Teufelsfrüchte sammeln. So, also mm. gerade Kaido jetzt ja anscheinend, er hat ja auch Yamatos Frucht irgendwie dann bekommen. Mm. Bei Big Mom sowieso. Warum hat die nur Teufelsfrüchte, die irgendwas mit Essen zu tun haben? Und dann hast du Blackbeard, der ja explizit ja. sagt: Ja, wir suchen Teufelsfruchtnutzer mit starken Teufelsfrüchten, damit wir die töten und deren Früchte kriegen. Also, das
1: äh, fand ich eh schade, muss ich ehrlich zugeben. Ich meine, es wäre schwer einzubauen gewesen. Wir hatten den Fall ja auf Dressrosa schon mit der Mera Mera-Nomie, ja. aber ich finde trotzdem, die Wedding-Party auf... Äh, Ne, von Big Mom, das wäre auch so eine schöne Gelegenheit gewesen, da halt mal so auch diese Piratendekadenz von hier, ich habe dir eine Teufelsfrucht ja. mitgebracht, ich habe keine Ahnung, was die macht, so irgendein Underworld-Broker so, aber ich habe gedacht, das wäre ein schönes Geschenk für dich. Ja. So ähnlich wie das Pornoglyph, das Jimbe ja Jim mitgebracht hat. Ja,
0: oder guck dir auch mal ganz ehrlich die Marine an, die haben ja auch mit der op, -OP nomie genau. auch halt Kopf. oder der Gumm-Gumm-Frucht Gum -Gum halt Teufelsfrüchte haben wollen. Also. Ja. Da ist ja wirklich dieses One-Piece-Endgame in dem Universum ist ja wirklich dann anscheinend Teufelsfrüchte, immer sich zu besorgen. Und Aber jetzt muss ich ehrlich
1: zugeben, frage ich mich halt, ob es da vielleicht tatsächlich Konflikt gab, äh, als äh, die Blackbeard-Crew halt äh, hier Devins äh, Katharina Devins Thomas Frucht besorgt haben, dass sie ja auch hatte eine mystische Sohensfrucht war.
0: Oder hatte sie die halt ah, schon im Imposau, ne? Weil sie war auf Level 6. Also Stimmt. ich würde es nicht wundern. Hat dieser hm.
2: Riesentyp nicht auch eine Frucht? Genau,
0: gehabt? San Juan Novulf.
2: Man weiß
1: keine nicht welche. Doch dass, Doch, dass er groß wird.
0: Dass er einfach nur groß wird. Ach, und was ich halt spannend finde, dass, darüber habe ich neulich mal drüber nachgedacht, dass äh, dieser Vasco Schott, der wird ja als der Drinker und irgendwas das mit Das ist aber Bier auch hat, der
1: Sniper. Pro, nee, das ist nee, der nee. Van
0: Oga. Ach stimmt, Van Oga genau. Sniper. Und Vasco Schott, dass der vielleicht einfach eine Alkohol-Logia halt hat. Also das ist halt in dem Sinne, weil er wird ja mit Alkohol und alkoholischen Getränken in Verbindung gebracht, ja, ja. dass der halt einfach Alkohol produzieren kann und sich vielleicht dann auch in Alkohol, so blöds klingt, halt auch verwandeln kann. Aber dann kann. hat er ja
2: eigentlich mehr oder minder eine Wasserfrucht, oder? Ja, das ist weil halt Weil von der Konsistenz nah. ist Alkohol ja. nah am Wasser. klar,
0: klar. Also,
1: ja
2: nicht vom absolut, Geschmack, von der genau. Konsistenz.
0: Ja, absolut. Aber auch da an sich, glaube ich, werden wir dann noch coole Teufelsrüchte kriegen. Aber in der blackbeard -Bande. Wir wissen ja.
1: trotzdem, also es muss nicht jeder von den Level 6 eine Teufelsrucht nee, nee, haben. Weil ja nicht. zum Beispiel Pizarro hat ja dann Absaloms Frucht. Nee, hier, Shirio. Nee, nee, nee Schirio Schirio war das. Nee. Genau. Aber hieß es bei Pizarro nicht auch von wegen, hey, wir suchen mir noch eine geile Frucht oder Kann sowas? Kann sein. Ja, dass ich meine, ich
0: habe da was im Kopf. Weil sie müssten ja für irgendwen Früchte suchen. Genau. So, weil sonst macht der Und ganze, der ganze ja Team ja keinen Sinn, genau. Aber ja, bei Katharina Devin würde es mich nicht Kann wundern, sein, wenn sie die Frucht schon vorher wenn hatte. wenn
1: nicht, dann wäre es auf jeden Fall eine Frucht, die Kaido wollte. So Absolut. absolut. Aber auch Krall.
0: da, ja, wird man dann am Ende halt sehen, wie weil ja, gerade diese Kino. Am Ende in so einem,
2: ja, sieht man in so einem Flashback dann so einen Typen, der so drei Striche in, auf seinem Backen <lacht> hat. Er hat sie ah! aber von
1: Naruto die Vogel geklaut, <lacht> stimmt. hey, ja. Ja. So. wird spannend, wird interessant, auf ja. jeden Fall. Am ja, interessantesten
2: finde ich da eigentlich noch diesen äh, Raffit oder Rafit oder ja, wie man Rafid noch. Ob das eine Teufelsfrucht ist ja. oder ob. Oder eine Rasse. Ja. Ja.
1: Weiße Flügel statt
2: schwarze, also ja. ein
1: bisschen komisch,
0: ne? auf jeden Fall mit dem. Das ist Feuer. Das einfach äh, die Shiny-Version der Lunari. Ja. Jetzt. <lacht> das, äh, ja, wer weiß, also auch da, der hat vielleicht auch eine Teufelsfrucht schon gehabt. Aber ich muss sagen, die neuen Mitglieder der Blackbeard-Bande, die nehme ich völlig ernst, weil die auf Level 6 waren oder Shirio war der ehemalige Vize des Simple Downs. Aber so also ein Jesus kann, kann ich nicht ernst nehmen. Auch ein Lafitte oder Raffit, also das sind so Charakter, die sind dann da aufgetaucht so. und die haben bisher nichts präsentiert. aber irgendwie hatte ich auch nie das Gefühl, dass ich die mit Stärke assoziere. Auch wenn ein Jesus Burgess da es ja geschafft hat, im in, in Dressrosa-Kolosseum da zumindest diese eine Runde da zu gewinnen, aber irgendwie assoziiere ich mit denen immer noch so Grand-Line-Paradies-East-Blue-Vibes, dass die so eine Stärke irgendwie ja,
2: haben. Dann
1: doch Q. Und dann
2: ja, ja, aber die sind ja am Ende alle. des Tages so ein bisschen das Pendant zu stroh genau, Die haben sich auch weiterentwickelt. Genau,
1: genau. ich also. glaube, das wird es am Ende sein. Die sind auch stärker geworden. Und, und man muss ja auch dazu sagen, dass Burgess gerade gegen fucking Sabo gekämpft hat, der ja eigentlich auf Admiralniveau halt auch
0: verloren hat. Also er hat jetzt nicht Sabo irgendwie Schwierigkeiten Muss bereit, man halt
2: eh Burgess sein, wird wahrscheinlich sagen. am Ende dann irgendwie der Gegner von Frankie oder so. Ja. Werden.
0: Also ich glaube halt auch, dass die sind nicht schwach, aber irgendwie assoziere ich die halt jetzt noch nicht so auf einem Flying Six Level oder halt ein All-Star Level oder halt wie bei Big Mom Sweet Kommandanten Level. Ich meine, der hat ja seit. auch noch
2: keine Frucht. Ja. der sollte ja die Feuerfrucht bekommen ja, also.
1: ja, ja mal schauen. aber Shiryu zum Beispiel der ist für mich halt auf so Marco King Queen Niveau ja, ja. den mittlerweile Weißkalt. und gerade
0: wenn es dann zum Kampf mit Zorro kommen muss dann wird ja Zorro seinen Observationshaki auf irgendein krankes Level
1: bringen müssen um damit einherzugehen dass er Glaub, gegen glaubt ihr Shiryu kämpft auch dreckig ich meine wir haben es jetzt bei King gesehen äh, was übrigens Zorro respektieren konnte, was ich sehr cool fand. Er hat gesagt, ja gut, du bist halt kein Schwertkämpfer. Ja. Das heißt, du hast halt so deine Tricks. Bei Shiryu ist ja anders. Der ist, schimpft sich ja, Schwertkämpfer. Denkt ihr, der wird dann auch so dreckige
2: Tricks anwenden? So? Ja, das Dreckige in dem Sinne ist ja, dass er sich unsichtbar machen kann. Ja,
1: ja, ja gut. Ja, er könnte
0: ihn halt von hinten angreifen, ne? was ja so ein bisschen der ehrenlose Move wäre. Ja. Aber ja, ich glaube schon, weil Blackbeard hat ja gefühlt das Ehrenloseste gemacht in diesem ja. Universum. Also Würde mich jetzt nicht wundern, wenn seine Bande auf einem ähnlichen moralischen Level dann halt ja. agiert.
2: Das glaube glaub ich auch. Ich glaube, da sind keine Ehrenmänner.
0: Nee, nee. Und Frauen. und Frauen, ja.
2: Ja, und Frauen. Ach ja. 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 Dann, Aber dann ich glaube, wir haben es dann.
1: Ganz viel Zinnvoll-Talk noch hinten dran oh. gehangen. Ja. Wie gesagt, nächstes äh, Kapitel kann man darauf gespannt sein, wohin Oda sein Auge richten wird. Ja. Das Auge des Sauren. Ja. Ähm, oder das von Pegasus. Das 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 ist von wer Pegasus. Weiß. Um, um nochmal gegen... die jüngeren Zuhörerinnen und ja. Zuhörer auch mit abzuholen, ja. Die Heldringe nicht kennen. Ja. Aber Yu-Gi-Oh. Ja, Yu -Oh <lacht> ja.
2: Zumindest die Filme sind doch ungefähr ja. zeitgleich mit Yu-Gi-Oh rausgekommen, oder?
1: Weiß ich nicht. Also ich hätte halt gesagt, dass Doch, den Leuten Yu-Gi-Oh! Ja, ich hätte trotzdem gesagt, dass den Leuten Yu-Gi-Oh! im Zweifel mehr sagt als Herr der Ringe. Aber oh, keine Ahnung.
2: Vielleicht der, der Großhörerschaft hier.
0: Ja, aber das Schöne ist, nächste Woche geht's weiter. Mhm. Keine Pause.
1: Yes. Millenniumsgegenstände gab es äh, später nicht mehr, ne? Es war wirklich nur die normale Yu-Gi-Oh! Staffel, wo es die gab. Mm. Bei GX vielleicht ja, genau, ab und GX, schon mal erwähnt, genau.
0: ne? Ja, bei GX waren es dann irgendwie weirder andere Artefakte, Echt? die so als dann. Ja, diese Schattenreiter. Genau, die hatten Schattenreiter, dann so die dann kamen. Da okay. wurde dann auch Panic, kam dann, glaube ich, doch. Echt? Keine wow. Nee, war es nee, nicht. mehr nee, nee. So ein, so ein Panic-Lookalike, ja, ne, ja. der dann schon mal aufgetaucht ist vorher und dann ein Schattenreiter wurde. Genau. Ja. Mhm. Ach, ey. Wind
1: Crush. Ja. <lacht> Ach, ja, weil das hätte ich halt gedacht, dass das Auge ja doch vielleicht noch ein bisschen in, in Popkultur. Ich glaube ich aber, Pegasus taucht ist. in GX noch mal ja, auf, aber im
0: Manga stirbt er ja, da tötet ihn ja Bakura eigentlich, der reißt ihm das ja aus und ja, das ist krank, so ein bisschen wie bei Kill Bill 2, wo Uma Thurman, der genau. einen das Auge rausnimmt. Ich hoffe,
1: ich spoiler jetzt nicht zu viel. Wobei es nicht abstirbt, ein, echtes Auge, Auge, sondern? So ein echtes Auge, Ja, ja
0: wäre wär weird, wenn es ein Millennium Soul Nein, ich meine nur,
1: also, das ist das eine, wenn du halt jemand ein künstliches Auge rausnimmst, ja, und das ja. ist was anderes, wenn du halt wirklich so ein schön. Ja, wobei
2: irgendwie, aber ist Pegasus daran gestorben?
1: Im Manga, ja, im Manga ist er Bei tot. Bei,
2: One, bei, bei One Piece, bei Naruto reißen die Ushias sicher auch äh, alle Nase lang die Augen raus. Aber da
1: stirbst du ja auch von.
2: Nee. Ja. Zum Beispiel Shizui ist dann noch da. Der mhm. hat sich sogar das. Zweiter Auge rausgerissen, hat es Itashi gegeben und hat dann noch mit ihm gesprochen. Und ist dann gestorben. Ja, weil er sich in den See gestürzt hat. Ja. Oder Fluss.
1: Ja, für mich, also für mich war schon die, 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 die Erklärung immer, das war ja auch der Grund, deswegen. Bei Obito
2: hat ja auch Kas Kashi das gegeben hat, danach Aber noch nur mit eins. Ihm quatscht. Ja, ja. Bei,
1: bei Obito ist halt eh nochmal weird. Aber Pegasus hat ja auch
2: nur ein millennium -Sorg. Ich
1: sage ja auch nichts. Bei, bei, bei Pegasus wäre die einzige Erklärung für mich, dass du halt irgendwie die Seele mit rausreißt, weil es halt ja. alles Millenniums-Bullshit. Äh, und tatsächlich ist das Millenniumsauge auch das aller, allerdümmste Millenniums-Item, äh, was du halt ziehen kannst, weil die anderen kannst du alle ganz easy in der Reisetasche aufbewahren, <lacht> wenn du das Auge halt einfach in der Fresse hast. Die Aber das Zeit. hatte
2: wenigstens, äh, das konnte wenigstens was, ja, zum Beispiel die Millenniumswage, ja. was konnte die?
1: Ja, damit konntest du ja irgendwie äh, ich im Endeffekt doch auch Leute ins Schattenreich schicken oder nicht? Ich meine, du hast ja, glaub, dann schon, zwei hat... Seelen aufeinander gelegt und dann wurde so geguckt, welche böser ist. Und dann konntest du, glaube ich, sagen, ja, fuck you, ab ins äh, Schattenreich mit also, dir. Das
2: Schattenreich gab es doch gar nicht im Manga, oder? Ich wollte gerade sagen, im Manga, Manga weiß Ich glaube, im Manga,
1: also dieses Reich der Schatten, was wir da
0: sozusagen im Deutschen hatten, ist, glaube ich, schon so mehr oder weniger das Jenseits, was dann halt der immer Tod, war. Also die ja. sind dann schon, glaube ich, gestorben. Nur dass dann immer wieder, ah, sie sind zurückgekommen. Also, ich glaube schon, dass so eine Mai und so ein Joey tot waren, halt für diese Zeit,
1: bis die dann halt. Na, ich hätte einfach wurden. nur gedacht, dass es dann schon nochmal irgendwie vielleicht auch im Manga diese Parallelwelt zumindest gibt, wo halt die Monster. Ja, doch, das kann sein, ja. ja. So, weil die wurden ja, so zumindest die Lore, die ich im Kopf habe, mit den Steintafeln früher, mhm. das waren ja auch im Endeffekt, wurden die aus diesem Reich der Schatten oder wie auch immer man es nennen möchte, gerufen. Gibt es ja irgendwo, die es existieren gab ja, ja, auch, ja diese Monster. Es
2: gab ja auch dieses Duell von Bakura gegen Yugi ganz am Anfang im Duell ähm, Königreich der Duellen. Ja. Da sind die ja dann auch im, im Reich der Schatten. Ja, ja,
1: Also, irgendwas, keine Ahnung, ist da, glaube ich. Oder aber war das
0: das mit dem, dass als äh, Yugi und Kaiba gegen Umbra und den anderen da gekämpft ja, haben? Ja, das war das ja. Wo die dann auch so: Ja, ja, ihr fallt ins Reich der Schatten, genau. aber wirklich halt fällt sollte in den Tod so. genauso wie
2: bei den mit diesen Kreisklingen genau da,
0: äh, genau
1: Ey, ich habe das neulich noch mal so einem Kollegen Arcana. rezipiert so ist die, die haben ja alles gebracht bei Yu-Gi-Oh! Ne? Also die Kreissägen, die näher kommen, mm. die Feuerbrünste, die mm. halt immer intensiver werden. Auch da, äh, wer
0: auf so einer kack arena dann auf einmal so Flammenwerfer <lacht> ja. baut, so Pega, so Pegasus. Das wäre so weird, wenn du dann auf einmal so, ja, by the way, bei dieser einen Arena, da brauche ich Flammenwerfer links und rechts. Es gab doch hundertprozentig
1: so. auch die Plattform, die dann irgendwann runterfiel, wenn du wenn du nur auf Null bist bestimmt. Es gab auch hundertprozentig sowas wie so wie So ein Säurebad, was runterkommt. Also, ich glaube, äh, Yu-Gi-Oh! hat wirklich alles durchgezogen, was du so durchziehen kannst mit äh,
2: ja, bei ja, dem Duell Gefahren. von Yugi gegen ähm, Joey. Da war das hm. dann ja auch, dass der Verlierer ja, äh, ins Wasser äh, genau, halt ja. genau, ertrunken wäre. Ja.
1: Mega dumm, ey. So geiler das, Scheiß. Das konnten
2: sie halt dann nicht umskripten, ja. weil es ist ja dann passiert. Ja, ja. Dann kam ja die Serenity und hat die gerettet.
0: Ja generell da wurde Mokuba zum 27 Mal einfach entführt.
3: Ja.
0: Ach man, ja Na gut. So viel zu Yu-Gi-Oh Trivia
1: noch ein bisschen. Gehört äh, auch genau. immer dazu, ihr ja. kennt's. Ansonsten auf OnlyFans.de dann nochmal den ausgiebigen Yu-Gi-Oh Bridge Podcast. Ja.
2: Ach ja. Wo Wo dann haben,
0: habt ihr das mitbekommen mit OnlyFans? Ja. Dass die, ja, shit, dass die, ja. Sachen. Wir müssen
2: der Plattform wieder ja. eine Plattform geben. Jetzt kommt sie, ja. und dann sind
0: sie ja einfach wirklich drei Tage später zurückgerudert. Ja, einfach. natürlich. Das Wenn nicht du aber hinbekommt. OnlyFans ja. den erotischen Inhalt wegnimmst, ja. dann bleibt ja so. nichts übrig, Ey, oder? ist unfassbar, weil das, also so, das, was ich gelesen hatte, ist, dass irgendwelche Banken, die da investiert mhm. haben, die gepressured haben, dass das gemacht werden sollte und dann kam halt der größte Shitstorm natürlich überhaupt so wie man sich selber ins Ausschießt, eigentlich so aus dem Geschäft. Und daraufhin haben sie zurückgerudert. Aber ich muss sagen, für jeder hat dann wieder drüber gequatscht. Also so. Ein guter so PR. Es halt, ist ja schon ein PR, wo am Ende bleibt alles gleich, aber jeder redet jetzt am Ende drüber. Also, ich sind jetzt
2: auch ehrlich gesagt, äh, wo ist denn das. Also ich wusste jetzt gar nicht, dass irgendwelche Banken da reingepayt haben. Ja,
0: also das ist eine unfassbar große Plattform. Die haben irgendwie 200, 300 Millionen User ja, eben. Also, Und das ist ganz so. ganz ehrlich,
2: woher dann das Geld kommt, solange es legal ist. Yeah, yeah. ist okay. ich ja, ja, absolut. Aber wenn du
1: halt konservativ bist und ja. dann irgendwann, weiß ich nicht, sagt dann deine Tante zweiten Grades, wenn sie äh, hört, wo du investiert hast, so was? In diese Schmuddelseite? Das ist ja nicht
0: ein börsennotiertes wie. Unternehmen. Also, du kannst ja jetzt keine Aktien von OnlyFans ja, kaufen. Aber das sind ja hast wirklich Investoren. Da drin ja, klar, haben. aber das sind ja wahrscheinlich dann Unternehmen gewesen, die ja. dann investiert ja, haben. Also, das ist dann das wahrscheinlich jetzt nicht. Bleibt eine... dann
2: ja auch, muss ja dann auch nicht an die Öffentlichkeit kommen. Genau. Also, zum genau. Beispiel, ich weiß jetzt nicht, welche Bank da rein investiert hat.
0: Genau, mhm. so das ist das, was, was ich gelesen habe. Ob es am Ende dann stimmt, ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Sache. Aber auch da, was halt viele dann noch im Internet geschrieben haben, so ich wusste gar nicht, dass das für was anderes benutzt wird. Ja. Ja. Und die haben anscheinend andere Geschäftsfelder,
1: aber das, das ja
0: wie, weiß die Öffentlichkeit. Das ist ein Patreon für Pornos.
1: Das ist es ja. Ich finde die Tatsache, OnlyFans ist ja das Kelloggs der Paid-Porn. Das ist ja so ein Synonym geworden für. Genau. Weil es gibt Ab ja auch Instagram-Premium oder Snapchat-Gedönses, äh, wo, glaube ich, auch Leute erotische Inhalte theoretisch hochladen können. Sag mal so, es
0: gibt klar diese Plattform, aber. Du, du redest only nur von Onlyfans. Genau, du redest, wenn du mit diesem Ein-Inhaltsthema genau. halt redest, assoziierst du es halt mit Onlyfans. Wie Tempo -Tempo
1: taschentücher so. halt. so ist halt so. Onlyfans ist halt die eine Seite.
0: Genau. Du, genau, du nennst ja nicht irgendwie so eine, wie bei wie bei Patreon, was du dann sagst, du sagst ja nicht, was der Service ist, sondern du ja. nennst ja die Marke direkt damit, genau. beziehungsweise das Produkt. Und das haben sie Und halt schon
1: geschafft. Ja, absolut. Also, damit absolut. kann man ähm, auf jeden Fall, also mit dem Namen kannst du halt noch sehr viel Geld verdienen, glaube ich.
2: Eigentlich sagst du es ja auch richtig, das, das ist ja eigentlich auch dann deren äh, unique selling point, dass du halt auch explicit Content hochladen kannst, weil sonst wäre es einfach ein zweites Patreon gewesen. Genau. Dann hättest du gesagt, genau. ja gut. Das gibt halt schon, was genau. ist der Mehrwert also ist, davon? das ist
0: ja der Use-Case im Endeffekt dafür. Twitch war ja, bevor Twitch jetzt von Amazon und so gekauft wurde, hatte Twitch ja mehrere Sachen, wo du Livestreamen konntest, nur die Gaming-Sparte war die größte und dann haben sie einfach alles auf Gaming fokussiert. Und mhm. dann wurde es halt die Livestream-Plattform für Gamer und dann, klar, wurde es von Amazon gekauft. Jetzt hat man mehrere Nischen, die da auch bedient werden. Aber im Endeffekt ist es ja das, im Endeffekt, BWL One-on-One, on One. nimm dir eine Nische, dominier die Nische, ja. egal wie klein sie ist, und von da aus kannst du dann expandieren. So, und bei OnlyFans, bei wirklich 200, 300 Millionen User, ganz ehrlich, die müssen, glaube ich, jetzt nicht ein Patreon 2.0 werden, um halt profitabel wahrscheinlich am Ende zu sein. Also, und so, wie du gesagt hast, solange es legal ist, das ist
1: es ja. Eben. Muss ja nur darauf achten, dass du halt irgendwie keinen unter 18 Content da drin hast, und dann, ja, ist es ja auch nur eine Pornoseite, die halt. Ne, auch bezahlt ist, genau wie ja. du halt nur da ist es glaube ich Seiten halt ist. wieder,
0: dass es halt sehr individuell natürlich ist, dadurch, dass es ja Klar. individuelle Creator sozusagen so blöd es klingt, dann sind das ist halt das, dann, das Incentive, Geld ja, auszugeben, anstatt genau. halt
1: weiß ich nicht, x Hamster oder so zu gehen und sich halt die kostenlosen Videos reinzuziehen das ne? ist schon
0: crazy, finde ich, also dass da wirklich immer noch in solchen Nischen wie da werde ich, die
1: Pornoindustrie ist halt gewaltig, dass da trotzdem noch Nischen gefunden werden, die anscheinend vorher nicht bedient waren. Ich glaube, so. das Interessante ist halt auch hier wieder Internet. Und das kannst du halt auch auf viele Aspekte, halt glaube ich, nicht nur auf Pornos, sondern halt generell auf Angebote sehen, wo ja, Internet war ja erstmal das eine ganz, ganz große Zimmer, wo alle so laut gebrüllt haben, dass halt gar nicht wusstest, äh, wohin du gucken sollst. Und dann halt Internet halt, glaube ich, irgendwann verstanden, so, ah, okay, wir können nicht nur sehr breiten, wirksamen Content erschaffen, sondern wir können auch sehr, 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 sehr spezifischen Content erschaffen. Wie ich One kann Piece So blöd wie zum Beispiel One Piece <lacht> ja, Podcast. Ja, also Oder der eine ja. blöde Subreddit, wo Leute halt ihre getragenen Socken und Unterhosen verkaufen ja. können. Ich finde es generell gerade
0: so spannend, wie dass dieses Gespräch so eskaliert ist innerhalb von so zwei Minuten von, ja. wie als ob jemand auf Toilette geht und man redet über One Piece und dann kommt die Person aus der Toilette wieder und denkt sich so, okay, warum reden die jetzt über OnlyFans? Na, weil wir im Endeffekt
1: so. vergessen haben, gerade die Mikros auszumachen. Ja. Jetzt sind wir halt zu tief drin, ja. um jetzt wirklich noch ich zu sagen. Ich finde es auch ja, einfach so, Ja,
0: yeah, One Piece ist vorbei, by the way, hier you noch know, ein paar juni ja. you know, trivia und by the way, Onlyfans. Ja. Auch das ist in den News gewesen. Das bescheid so. ist Onlyfans, ja. genau. Nee. Ganz sich, wie schon gesagt, Ach, ja. ich finde einfach die, das, das Geschäftsfeld halt spannend, dass da wirklich mhm. in einer Nische noch eine Nische gefunden wird, obwohl diese Nische gar keine
1: Nische ist. Was meinst ist, du,
2: was oder noch für Zusatzeinkommen generieren würde, wenn er einfach ein Onlyfans mit Nacktbildern von Nami und Robin machen würde.
1: So, <lacht> so ich dachte für sich selbst. So, wer sagt nicht, dass es sowas nicht <lacht> gibt? Eventuell
2: auch von wir mal ganz
0: ehrlich, Wer sagt nicht, dass es sowas vielleicht nicht schon gibt? So, ja, aber dann sind nur, das doch wahrscheinlich so Fan-Dinger.
2: Genau, oder? dann sind
0: es wahrscheinlich Fan-Dinger. Ja, Fan aber bestimmt
1: genauso. Also ohne Scheiß, wenn ich, mich Internet auch wieder eins beigebracht hat, es gibt mindestens eine Person da auf der Welt, die kann eins zu eins so malen wie Oda und du wirst es nicht merken, dass ja, es anders aussieht. es gab bei aussieht. Dragon
0: Ball Toro Taro, Ja, genau. Der hat ja, damals diese Dragon Ball af sachen ja. und so pre, also es gab Internet schon, aber keine Plattform, um das so groß zu sharen wie heute. Und der hat ja damals, ist der ja schon voll bekannt geworden, weil er so wie Toriyama gezeichnet mhm. hat und jetzt macht er ja den Dragon Ball super manga So, würde mich jetzt nicht wundern, wenn es natürlich Leute gibt, die wie Oda
1: zeichnen oder seinen Artstyle dann halt einfach kennen. Mhm. Ja, dann zeichnen die halt dann noch zusätzlich Porn und da hast du mhm. halt perfekt. Ist ja genauso wie äh, im Endeffekt äh, hier ähm, 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 ähm wie heißt es denn, die self-made stories, es äh, gibt auch einen Begriff dafür, äh, Fanfiction. Genau, es ist mehr wie Fanfiction, ne? Wenn du halt, du hast auch Autoren, die können es genauso schreiben wie der Autor, nur die schreiben dann halt irgendeinen weirden Gangbang-Shit daraus,
0: so. Wenn es Fifty Shades andeuten, als naja, Twilight-Fanfic.
1: Ja. ja, zum Beispiel, ne? Oder halt dann, weiß ich nicht, es gibt bestimmt auch irgendwelche ganz, ganz weirden, äh, weiß ich, ja, okay, bei Song of Ice and Fire brauchst du keine Fanfictions. Ja. Also ah, es ist halt, wie ja. schon gesagt, also da mhm. einfach diese Onlyfans-Thematik. Genau.
0: Dadurch, dass halt es so voll in den Medien hatte ich das Gefühl war, dass die sich selbst aus dem Business schießen und dann einfach zwei, drei Tage zurückrudern. Und es gab schon einige Rapper, die was, Tiger die halt auch gesagt haben, so, ja gut, dann biete ich das einfach an, so, dass die halt gesagt haben, ja gut, du weißt, dass da voll viele Leute einfach dieselbe Plattform nochmal brauchen, dann programmiert man halt eben sowas nee. ganz schnell. So. Es wäre
1: im Endeffekt sonst Tumblr 2.0 geworden, ne? was ja. ja auch krass an Popularität verloren hat, nachdem man halt den pornografischen Content verboten hat. Da haben sie es ja durchgezogen. Und naja. Ach, das war da am
2: Anfang erlaubt.
1: Auf Tumblr, ja. War ja, krass. Tumblr war krass, auf einmal halt ja. äh, früher auf jeden Fall auch so eine Plattform für, ja, so ähnlich wie auf Reddit halt Gone Wild oder sowas, mhm. wo du halt Amateurbildchen hochladen kannst. Und das haben sie ja, halt ja. Für mich war das
2: immer so ein Blog. Ja, irgendwie. ich hatte auch das Gefühl,
0: das war so ein Blog einfach. Ja,
1: eben ne, ja, Blog für alles. ne? Eigentlich ja. so eine
2: Mischung aus Instagram und Facebook war das irgendwie für mich. Mhm. Du konntest da halt Texte reinschreiben, aber auch Bilder. Ja,
1: Tumblr war so ein ganz seltsames Zwischending. Es mhm. war ja auch so ein bisschen noch für so ein alternatives deviant Art. Da konntest du ja auch mhm. praktisch deine eigene Kunst noch ja. hochladen und so. Crazy
0: einfach, was es da so für Plattformen gab, die dann einfach kamen und Anscheinend immer noch da sind, aber irgendwie auch gone sind, so die dann halt. Ja, bei Tumblr kann man genau ja. sagen, wieso. Ja, Und ich ja. sag
1: dir, wenn die auf Reddit jetzt halt von einem Tag auf dem anderen halt zum Beispiel auch sexuellen Content bannen würden oder generell Not Safe for ja, ja. Work Content, äh, da siehst du ja auch ganz viel so, keine Ahnung und sonst anderen Shit, dann würde die Plattform auch sterben. So, weil das ist der Grund, weswegen Leute da hingehen. So, weil es halt ja. die einzige legale Quelle wahrscheinlich ich glaub, ist. Ich glaube, dass
0: sie viele Leute verlieren ja, würden, viele. aber ich glaube, so die würden immer noch funktionieren, weil gerade wenn du 100 Millionen User oder mehr hast, so dann verlierst du zwar 20, 30, aber hast mhm. ja immer noch sehr, sehr viele, die draufgehen. Das also ist halt die Frage, ob es halt, wirklich äh, nur
1: 20 bis 30 sind. Ne? Ja,
0: ich glaube schon, weil ich bin ganz ehrlich, ich gehe bei Reddit wegen One Piece halt hin und meinen mhm. Manga und
1: Anime-News. Und dann schaue ja, ich da, ja oder Links im Endeffekt. Klar, das ist
0: natürlich oder? eine andere Sache, dass sowas vielleicht dann nicht geshared wird, aber ja. wenn es jetzt wirklich nur not safe for work Content ist, dann glaube ich, wird trotzdem eine hohe Userbase bleiben und dann wird einfach eine andere Plattform kommen, die genau das anbietet. Also ist ja auch im Endeffekt der offene, offene Marktwirtschaft. So wenn, wenn irgendein Bedarf da ist und jemand den stillen kann, dann
1: ja, ach. Wie gesagt, also da glaube ich eh, w wenn wir es wirklich besser wissen würden, dann hätten wir so eine Plattform schon längst und würden hier vielleicht trotzdem sitzen. Ich mein, ja, aber das meine ich, da gibt's nicht so. ja mit
0: Reddit und so. Das ist ja genau das. So, es gibt ja Reddit, die Not-Safe-for-Work-Content anbieten. Ja, ja. Und deswegen sind Leute da halt da. Und wenn es nicht Reddit anbietet, wird es irgendeine andere Plattform ich, machen. Ich meine, so. wir
1: klug dann halt so rum. Wenn wir es wirklich so gut wissen würden, hätten wir schon längst unser eigenes Reddit gegründet, mit Backcheck und Nutten. <lacht> <lacht> so wie Bender es einst in Futurama gesagt hat. Aber ja, ich glaube, jetzt sind wir wirklich fertig. Ich habe ja. jetzt auch noch einmal die komplette äh, Runde zum Mond gemacht, weil das war nämlich die zweite Folge oder also die erste Staffel, wo sie auf dem Mond waren, wo <lacht> Bender aus dem Mondfreizeitpark geworfen wurde und dann nämlich gesagt hat, ich könnte mal einen eigenen Freizeitpark mit Blackjack und Nutten und das hat sich Enel auch gesagt und dann nämlich die Stadt äh, auch eingenommen und das hat sich dann auch King irgendwann gesagt <lacht> und äh, ja, ich glaube, damit können wir es jetzt wirklich mal langsam abschließen. Yes. Wir ramblen auch nur Mit noch. Mit
0: diesem gefühlten halben Stunden auf Topic Talk am Ende noch. Aber One Piece war das
1: Letzte, um was es ging. <lacht> so. Emil kommt zurück. Genau. Nächste Woche kommen auch wir zurück. Ja, genau. Zum vierten Mal dann in Folge. Alter,
0: und Crazy, ja, hey, wieder so, wenn das so immer wäre, aber ich verstehe es, ich gönne oder jede Pause, ja. aber es ist schon schön, vier Chapter am Stück und dann, ohne Pause dann zu ansonsten haben. Ansonsten
1: freut euch auf übernächste Woche, denn dann geht es weiter mit dem Finale des äh, Alongparks. parks Der yes, große Band Elf. Fight.
0: Band 11. Und by the way, für alle, die es noch nicht getan haben, wäre mega, mega cool, wenn ihr den Roman Stars podcast kanal auf YouTube auch abonniert. Genau. Denn das Ziel für diesen Monat ist es, die 1000 Abos zu knacken. Wir sind jetzt kurz vor den 800 und für alle, die auch den Podcast hier hören, abonniert ihn einfach bei YouTube. Ihr müsst die Podcasts da nicht konsumieren, aber zumindest, damit es für die Stats ein bisschen schön aussieht, <lacht> yeah. wäre es einfach cool, wenn ihr da den oh, Abo-Knopf ja. da lasst, dass diese 1000 Abos geknackt werden. Dann hätten das wir
2: so. ein zweites Jubiläum, nachdem genau. der Hauptkanal ja, schon die, die 10k geknackt hat. Genau, wird.
0: genau. So, dass man da einfach die 1000 voll hat. So, Ich glaube, viele von euch hören bei Spotify und den was anderen Plattformen, was super ist. Aber es ja einfach so ein bisschen so ein kleiner Support-Ding. Ja. so. Fürs Ego. <lacht> einfach fürs Ego, fürs Ego. Ego. mal draufklicken, das wäre ja. wär ja. cool. Und wenn wir das im September hinkriegen, würde mich auf jeden Fall Hardcore feiern. Vielleicht erwähne wenigstens in den nächsten drei Podcast-Folgen immer mal wieder ganz subtil. Ansonsten so. könnt ihr
1: auch gerne den kompletten Curveball machen und statt, äh, dass wir jetzt bald die irgendwie 1000 Plays auf YouTube haben, haben wir stattdessen irgendwann bald 6000 Plays auf Spotify. Das könnt ihr auch gerne machen, <lacht> wenn, wenn euch das lieber ist. Ja. Äh, tut einfach Dinge. Und die, die, <lacht> die von
2: Spotify und Co. kommen und Unserem Aufruf gefolgt sind und geliked haben, können ja auch einen Kommentar mal da lassen. Genau. Ja, Würde mich auch mal interessieren. Einfach so nur ist.
0: Hashtag Spotify Only. Genau. <lacht> so. Spotify Gang.
2: Ja. Spotify Gang. Oh, ja. Nicht Only Fans, sondern Only Spotify. <lacht> only
1: Spotify, ja. ja. Das wäre cool. Only äh. Dusk. Ja, Mann. Ja. Only Dusk muss, only ist doch ist auch das. Irgendwie müssen wir das mal verwenden für irgendwas. <lacht> <lacht> das ist dann ja die, die äh, Unterhosenkollektion, die wir rausbringen. Oh, only Dusk. Oh, ich habe schon Werbung im Kopf. Ach, das wird super in 20 Jahren. So, aber jetzt wirklich alle werden in den Feierabend entlassen, ja. wir dann jetzt auch. Yes. Macht es gut. Haut rein, schöne Restwoche,
0: falls yes. ihr es in der Woche hört, schönen Start in die Woche. Uh, Gustav, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, yeah. uh, falls, uh, falls du das hörst. Und uh, dann würde ich aber sagen,
2: adios, señoritas y señores.